0: Muito boa noite senhoras e senhores, está começando mais uma live na frequência, olha, e hoje está mais do que especial essa noite, né, vamos receber um convidado muito bacana, mas antes eu quero convidar você a espalhar aí é, essa live para todos os seus amigos, compartilha a nossa live aí, também quero pedir para você seguir aí o nosso Instagram, tá certo? Aí se aproveita durante a live... Faz aquela foto bacana aí da tela, mostrando que você está assistindo a live, tá bom? Vai ser bacana, depois a gente reposta lá. O nosso Instagram é na frequência Essa do noite, raio. né? Vamos receber um convidado muito bacana. Na frequência... Tá vazando um áudio aí, ó. Mas vamos lá, vamos que vamos. Gente, seguinte, ó. Hoje é, nós vamos receber aqui o Emerson França, mas antes de chamar o Emerson França aqui para a nossa live... Eu quero apresentar a galera que está sempre na frequência certa e fazendo esse projeto crescer a cada dia mais, né? Vamos começar por ele que respira o rádio de uma forma diferenciada. Olha esse cara, ele tem mais, é, é, como, como que a gente pode dizer, ele respira mais radiação, né, do que oxigênio, direto da Avenida Paulista em São Paulo, o nosso querido Robertinho da Gazeta, Roberto Vilela. Boa noite, meu querido! Boa noite, Caio, boa noite
1: a todo mundo aqui do Na Frequência, beleza para você que tá conectado com a gente a partir de agora, toda terça, quinta-feira, essa live que tá unindo as pessoas, né, e tendo um comentário bacana, então você tem sempre grandes conteúdos entrevistados, você fica conhecendo um pouquinho a trajetória de grandes profissionais passando aqui no Na Frequência beleza? É isso aí, é cara. É isso
0: aí, Roberto, eu gostei desse topete, é um topete, é um moicano. É, é.
1: depende da posição do fone.
0: <risos> Ó, gente, também é importante, é importante a gente começar a arrecadar aqui alguma coisa, Rodolfo, depois vai criar um QR Code aí, pra gente arrecadar um, um, uma graninha pra comprar uma espuma pro fone do Robertinho, olha lá. <risos> Aê! <risos> é porque, normalmente eu toco também como DJ,
1: aí sempre usei um fone vai o fone né?
0: <risos> é bom a gente explicar, Robertinho, porque aí a galera em casa fica, ó, oh, o cara tá sem fone no fone, sem, sem a espuma no fone, mas, mas é isso. Por caso aí. Eu
1: crio que Não precisa nem, nem esperar, eu crio o QR Code, pode mandar. <risos> Já comprou logo um fone novo.
0: Aí! Ó, quero dar uma boa noite também pra esse cara que respira o rádio no dia a dia, comandando a 93 FM e também a difusora Prime. Além de rugir lá no Mixage Estúdio, produzindo para várias áreas do Brasil, direto de Formiga, Minas Gerais, solta o seu rugido, Júnior Leão, boa noite! Boa noite, na frequência, tamo junto mais uma vez, essa noite aí de
2: quinta-feira, né, cheirinho de final de semana já no ar, e estamos aqui para receber um convidado maravilhoso, mais um convidado maravilhoso, né? Pois é, então vamos que vamos, muito, muito animado, né? Claro, igual o Caio falou aí, estamos aqui na Batalha Diária, à frente da 93 Play também na Rádio Difusora Prime e do mixagestudio.com.br,
0: Júnior Leão, estamos junto aí. É isso aí, Júnior Leão. Gente, tem o nosso comandante também na área, né? Ele que faz aí é, é, os cortes de câmera, ele que ajeita o áudio, ele que recebe o WhatsApp da galera e tem aquela voz de fazer inveja, né? É isso aí, Alô Rodolfo Oliveira. Alô, gente, tudo bem? <risos>
3: <risos> Fala, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo?
2: Tudo muito, muito, muito bom. <risos> Tá de boa aí? Aqui, por aqui tá tudo certo.
3: Cara, povo. eu tô feliz da vida porque é mais uma quinta-feira né, que a gente abriu espaço. Geralmente é terça-feira que a gente faz a live, mas como estamos aproveitando esse tempo de pandemia, de pandemônio, estamos aproveitando que os nossos convidados estão mais tranquilos, né? Então a gente abriu esse espaço nessa quinta-feira pra trazer mais uma grande figura que já tá se preparando. Daqui a pouco o Caio vai falar sobre ele, né? E a gente tá esperando aqui ele entrar na, na nossa reunião, tá? Mas assim... Tô feliz porque também arrumei a minha energia, né? Tava com problema Aê! de energia. E agora, oh, até que enfim. Agora tô tranquilo, né? Agora vou me preocupar só mesmo em fazer aqui a, os cortes das, da câmera, aquela parte mais técnica, né? Mas enfim, tamo junto, é nós. Mais uma live aí, vamos aproveitar. Caio, tenho
1: aproveitar rapidinho. É. E a gente ganhou um, um ouvinte a mais.
0: Opa, <risos> eu, eu ia falar disso. Ai, eu, já isso sabe. <risos> pois é, gente, olha, Hoje nós aqui do Na Frequência ganhamos mais uma integrante, né? E Isso. a gente tá muito feliz, quer compartilhar essa felicidade aí e render uma homenagem muito bacana ao papai mais fresco do momento, o nosso querido Joel Smith. Eu não sei se ele tá assistindo a gente. Tá assistindo, mas tá assistindo. Mas tá assistindo. Tá assistindo? Tá assistindo. Joel, <risos> ó, Coraçãozinho para você, Joel. O Joel e a Juliana é, receberam essa bênção de Deus, a Raila. Né? E que Deus abençoe muito a sua família, Joel. Dê muita saúde, muita alegria à pequena Raila. Você sabe que pode contar com a gente sempre aqui do Na Frequência, tá bom? E saúde, paz e muita alegria pra toda a sua família. Parece que o nosso convidado já entrou aqui na live, né? Já tá aí. Tá está
3: por
1: aí, né?
0: Já tá por aí. Deixa vocês, eu ver. Vocês estão tá me ouvindo, ouvindo aí? Aqui? A gente tá te ouvindo.
4: Mas vocês estão me vendo, não?
0: Tá vendo Agora, também, aí.
4: Eu não tô vendo. <risos> Eu não tô vendo você, ó. Vocês estão é. me vendo, né? Tá tudo bem, né? Vamos te, te ver. Tudo tranquilo, tudo tá, tranquilo. Ó, vamos fazer o seguinte. primeiro lugar, boa noite. Boa noite. boa noite. Então vamos ter que fazer o seguinte. Eu tô, no, eu tô, eu tô de férias.
5: Olha de que beleza.
4: Tô no interior, tô na casa de mamãe. Então tá tudo muito improvisado aqui. Eu tô num iPad que não tá me dando a imagem de vocês. Eu vou entrar. De novo pelo meu celular, ok? Pronto,
0: fechou, Beleza, combinado perfeita. Mas, Ó, mas agora, não aguarda
4: é, aí Já bota pra
0: carregar o celular Porque a live não tem hora pra acabar não, viu?
5: Já volto aí,
0: <risos> aí que eu já volto, galera Vai lá, vai lá, gente É isso aí, vou, vou falar com a rapaziada Aqui enquanto o nosso convidado Vai e volta, né? É, e, e é muito importante A gente também fazer alguns comentários Logo, logo nós estamos falando aqui internamente, a gente vai voltar a fazer aquelas lives também para bater um papo direto com a galera, né? A proposta do Na Frequência, a princípio, não era essa de fazer, de, de fazer entrevistas. Isso, graças a Deus, surgiu e tá dando muito certo. Tem grandes nomes. Se a gente começar a falar aqui, né, Rodolfo, né, Leão? Robertinho, os nomes que estarão com a gente aqui na Frequência... A galera vai enlouquecer, não é verdade? Pode falar algum aí, Rodolfo? Ainda não. Deixa para terça-feira,
3: né? a <risos> gente divulgar depois do, do Silvio Vasconcelos lá. Mas vai vir um cara Isso. aí que, meu amigo, eu vou te falar. Acho que ninguém nunca conseguiu trazer esse cara para fazer uma live assim, né? Da, da forma que a gente tá fazendo é, essa conversa de, de boteco, né? De, esse bate-papo bem, bem espontâneo. E a gente conseguiu. Conseguiu. O cara tá na expectativa da, da <risos> Bem, 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 bem grande mesmo pra falar com a gente, né? E, claro, nós vamos aprender também muito com essa live, né? Então aguarde. Bom, essa semana agora, com certeza. depois de terça-feira, tem mais um fera aí que você vai ficar boca e aberto, viu?
0: Eu pesquisei vídeo no YouTube, eu pesquisei... Eu nunca vi nada desse convidado não tem, É nosso, muito, aí. muito difícil encontrar. Pra, pra não falar que não tem, eu vi um podcast onde ele participou. O, o Leão é fã dele, né, Leão? Todos demais. nós, eu também sou fã. Todo tá mundo, né? Quem, hum, não é, é. quem não
3: é fã desse cara que vai estar que vai aqui, né? Na próxima semana. Bom, é o, isso o, o Caio César trouxe uma repercussão boa, né? A audiência é muito. Assim como os demais também, né? Falei mas, com
0: o Caio hoje, rapaz. Falei com o Caio hoje, ele tá super feliz com o retorno aí. Muito bom, a
3: Muito um, legal. Muito positivo. Daí imagina esse cara que vai vir, vai vir semana que vem, hein? Esse é o é mestre. Isso, é isso. É o, é o vai mestre.
0: falar no final da live?
3: Não, terça-feira a gente divulga, né, Leão? Isso, a gente é, confirmou. Confirmar a data <risos>
2: certinho, né? Ver se vai dar Pronto. tudo
0: certinho
3: da data. Não, tá tudo certo já, divulga. já tá aí na expectativa. A gente só vai divulgar terça-feira já, tá. já, tudo certo. Quinta-feira que vem? Quinta-feira Quinta que, vem. que vem. Às oito tá da noite. Fechado, Exatamente. fechado. fechado. É
0: fechadaço, meu irmão. Ah, e o pessoal, ah, como faz pra faz. participar,
1: Caio? Tem que falar aí o ah. WhatsApp pra galera
0: participar já, porque daqui a pouco vai causar fila aí no WhatsApp. É isso né? aí, gente. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui do WhatsApp, tá? A gente tá passando o WhatsApp aqui, é o número pessoal do Rodolfo. É, a, a, a gente vai colocando o que dá para colocar a gente recebe muito áudio é, o pessoal quer participar da live, a gente entende, a gente agradece de todo coração, mas é igual rádio né Leão? não dá para colocar todo mundo no ar né é, realmente né, a gente tem é, principalmente quando
2: temos convidados e, e o, o assunto rende muito né e a gente tem que pensar no, no tempo, nos compromissos do do convidado Então a gente, infelizmente, não dá para rodar, para executar todas as perguntas que chegam no WhatsApp. Senão a gente vai durar 5, 10 horas aqui, né? <risos> Mas mesmo assim, não deixe de participar, né? Pode Verdade. ser que a sua, a sua pergunta é, seja selecionada para ir ao ar aí e você participar com a gente. Não, desam, aí, não
3: aí... Desamine, desanimem a galera. O importante, ó, você que quer participar, faça a pergunta objetiva, rápida, né? Não precisa mandar um é. áudio de 40 minutos, de meia hora, né?
0: Pergunta aí 15, 15 segundos, segundos, 20
3: segundos, rapidão. Rapidão, tá aí bom? a gente coloca, a gente bacana. coloca assim aí a, a, a participação de vocês. É o maior prazer. Eu dou meu telefone da empresa aqui, do estúdio, Pra poder ter essa interação de voz. Então, se você quer participar, não mande mensagem por texto no meu WhatsApp. Mande voz, tá? Porque texto você pode isso. mandar aqui pelo chat que o, o Robertinho beijo. vai ler, eu, eu, o Caio isso, vai ler, o Bruno Então, assim... Ó,
0: daqui a, pouco, daqui a pouco a gente vai mandar <risos> o, o, o beijo e abraço pra galera aí, ô Robertinho. Eu queria que você mandasse um abraço a figuras importantes que estão seguindo a, a, o Na Frequência... Lá no Instagram, hoje a gente ficou <risos> muito feliz com algumas curtidas, né? Que nós tivemos lá, então eu queria que você falasse dessas feras do rádio também aí.
1: Sim, bastante pessoas participando no Instagram, né? É, quem, quem, desculpa gente, deu, deu um branco aqui agora, de tanta gente que participou mas se você quer participar e quer ver é só entrar no Instagram, ó, na nafrequência
0: mas ó, teve o Antônio Viviani que curtiu Sim. a gente lá né uhum. que é um cara muito bacana que em breve a gente espera trazer aqui e como o Robertinho falou, arroba nafrequência, tá bom? o próprio
1: Bob Floriano, tá o lá, Floriano. Tá lá passa por aqui
0: e né? que live foi aquela que nós tivemos com o Bob Floriano, hein rapaz Uhum. Exatamente,
1: Ô, sensacional, né? Ó, foi muito bom.
0: Mas ó, uhum. na frequência já tira Antônio sua
1: foto. Antônio Viviane também.
0: Falei, aqui agora, ah, falei é. aqui agora. agora. É, ó, já curte, tira a foto, marca o oficial é tem aqui, qual que é o seu Instagram, Rodolfo?
3: arroba Rodolfo com PH, não é com F não, porque eu nasci na época que farmácia era com PH, Rodolfo, né, underline Oliveira, underline locutor. Vai lá, que a gente... o
2: Instagram, Leão? Ô, rapaz, você me pegou, sabe que eu não sei de porra, fala sério.
1: Tem uns underlines lá... O meu tava com o celular na mão, e corri atrás, né?
2: JR underline, underline, Leão. E tem o arroba... vai não Na Frequência.
0: É, tem um é arroba de tudo né? também. A e o Roberto também, tá por lá. Roberto Jamarca BV Júnior. Pronto. Como que é? Roberto BV Júnior. BV eu, eu de boca virgem, tá, gente? É um Júnior, gente? <risos> vamos lá! Vamos lá, vamos para aquele momento pro que, é que interessa. Tanto, tanto espera aqui na nossa noite. Eu, Caio Andrade, também tô por aqui <risos> desejando tudo de bom pra você. E hoje eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado, gente. Ele que foi torneiro mecânico, soldador, Sim. é humorista, ator. Olha, você sabe com quem que ele já contracenou, Robertinho? Com o Meira Filho, rapaz. Ah, é, mas... Trabalhou com nada mais, nada menos que Lombardi. É isso mesmo, o Lombardi do, do Silvio Santos. Apresentou os sorrisos aí para todo o Brasil pela TV Band. E hoje, encanta os ouvintes da Band FM... Nos programas Band Bom Dia e A Hora do Ronco. Gente, por aqui tá o Pidôncio, o Homem Vinheta e vários outros personagens em um só. Salva de palmas e vamos receber Emerson França oficialmente. Aê, Boa aê, noite, Emerson. Parabéns.
4: Caramba, meu, que honra, hein? A honra é nossa. Porra nossa, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, bicho. Olha, tá. Ó. <risos> oh, oh. Eu tô aqui crente, e olha que eu anunciei, hein, que até 21 horas, eu tava tranquilo, cara, eu sei, ainda bem que eu consegui resolver umas coisas que eu tinha pra resolver, eu falei, ah, até as 21 horas eu tô, tô tranquilo, e eu tava aqui, tranquilaço, porque eu tô na casa da minha mãe, Araraquara, tô de férias, e, eu tô, e a gente tava fazendo aqui, tá eu, minha namorada, minha mãe, e a gente tava fazendo esfirra. inclusive tem esfirra aqui, já pronta? Opa, olha, ó, opa, vamos entregar aí. Eu estava tranquilaço aqui. Né? De repente... Ah, mas deu tudo certo, né? Ó, gente, ó, quero agradecer de verdade aí, o carinho de vocês. É, o convite, com toda certeza, porque eu acompanhei um pouquinho da live de vocês o dia que vocês fizeram com o Caio César. Eu só não, não, não fiquei mais tempo porque eu estava com outro compromisso, mas eu consegui acompanhar um pouco. Inclusive, meu, meu nome foi citado aí. Então, estou muito feliz... É, porque é muito bom participar dessas lives, principalmente quando a gente está envolvido com um monte de profissional. Eu vou cometer um pecado aqui, mas dizem que a maior virtude de um homem é a sinceridade. Eu preciso que vocês me passem a lista de nome, porque nós não nos preparamos e eu muito menos. Então eu quero que todos. Ó, eu estou aqui, Emerson França, e quero que todos vocês se apresentem para mim, porque alguns eu conheço e outros não, sou sincero.
0: Então vamos lá! Começa aí o Rodolfo Oliveira!
3: Fala meu irmão, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, né? Sou locutor, produtor e tô aqui em Goiânia agora, né? E a gente faz parte desse projeto aí, que nasceu no coração da gente e tamo aí no ar, trazendo muita informação, esse bate-papo bacana, como você já acompanhou, né? É um lance muito, sem muita formalidade, mas que tem dado certo, então estamos aqui na atividade sempre, né? E um prazer receber você aqui no nosso projeto.
4: E, e vem cá, você, você trabalha no ar ou não?
3: Hoje eu tô parado em rádio, né? Tem acho que uns sete meses. Hoje eu sou somente produção e voz ouve em algumas rádios aí.
4: Show, prazer, honra, honra.
3: Prazer nosso, meu irmão.
0: Júnior Leão!
4: Olha
3: aí.
2: Opa, e aí, Emerson? Prazer, Júnior Leão, de Formiga, interior de Minas Gerais. É, rádios Difusora Prime, 93 Play e da produtora Mixagem Estúdio.
4: Que legal, cara, prazer, viu, meu?
2: Prazer é todo meu, seja bem-vindo é, aí à nossa é. live.
4: Obrigado, na verdade é assim, né, a gente acaba ouvindo o nome dos profissionais em algum momento, mas, assim, visualmente, o bom do rádio é isso, né, que é o que a gente fala. A gente conhece os nomes e às vezes não conhece a pessoa, assim como os nossos ouvintes, né? Se bem que hoje a gente tem à nossa disposição aí as redes sociais que facilitam para que o ouvinte ou para que a gente mesmo conheça as pessoas, mas, cara, prazer em ver vocês pessoalmente. Preferia não ver, mas já que estou vendo, vamos embora. <risos> e
0: o um Robertinho também, o Robertinho Beleza. da Gazeta. Esse aí, Emerson, se você perguntar nos corredores da rádio <risos> quem é o Robertinho da Gazeta, todo mundo conhece, viu? Fala aí, é, homem, Casas
1: Bahia, até... Todo, todo mundo conhece. A loja do Marabras.
0: <risos> <risos>
1: todas as contas. Brincadeira. Mas beleza, Emerson. Tranquilo, seja bem-vindo aí. Eu sou Roberto Vilela, trabalho lá na Gazeta, né, na Rádio Gazeta Online. Sou supervisor técnico lá e tô por lá há 22 anos e tenho, participo do programa Discoteca Gazeta e o Partiu, lá na, na Rádio Gazeta.
4: Mas a nossa beleza? Gazeta... Paulo, né?
1: É, de São Paulo, é, junto ali é, no prédio Paulista 900, todo mundo junto ali.
4: Mas você não conhece aquele mala do, do Beto Rivera, não, né?
1: Não, imagina.
4: <risos> Meu, ó. Desde os 12 anos de idade, né? Eu, eu conheci de verdade, assim, eu conheci uhum. pessoalmente, tive a honra de conhecer pessoalmente há pouco tempo o Beto, porque Sim. nós estamos num grupo lá de humoristas e radialistas, né, que a gente tem um grupo aí formado uhum. no WhatsApp. E aí nós fa fazemos, acho que de, de três em três meses, uma reunião, todo mundo. Eu conheci o Beto, que figura fantástica, hein, cara?
1: Sensacional, sensacional, muito bom. Mas Bem, então Ronaldo.
4: você faz no ar, né? Eu não perguntei pro, pro, pro Rodolfo se ele tá no ar também. Não, é, o, o Júnior, o, o, o,
5: o Leão,
4: o Leão.
2: Eu, não, no ar ao vivo eu não faço mais. Eu deixei de fazer há dois anos atrás. Tô, tô dedicando mais à coordenação mesmo e às produções
4: aqui do, do estúdio. Mas você tem vontade de voltar pro ar ou é uma decisão aí de continuar só no, no, nos offs aí?
2: Olha, vontade a gente, a gente tem, né, eu, eu, claro, sinto bastante falta, mas hoje em dia o tempo é muito corrido, então, infelizmente, é, não dá para fazer. Legal, pô, legal. Ô Emerson, você ah. mencionou Oi. aí do, do churrasco da turma aí dos, é, dos humoristas, você é. tá também na, na, na... De vez em quando a gente vê uns vídeos rodando aí do, daquele churrasco, aquela confraternização dos humoristas lá, acho que teve uma na casa do Emílio também, você participou com aquela lá
4: então aí o, o Leão vocês posso chamar de Leão Júnior enfim Pode, sim. Já faz vocês imaginam uma coisa eu acredito que com vocês não deva ser diferente eu eu sempre lutei muito para chegar onde eu tô e ainda me considero nos primeiros degraus aí da, da minha carreira mas vocês imaginam o seguinte eu como humorista que vim crescendo ouvindo aí pô o ronco né Emílio o pessoal do café com bobagem né? então essa galera aí, e de repente eu me vejo com os caras no mesmo ambiente é, participando de um grupo, e você fala assim cara, meu, mas eu só estou vendo os tops aqui, e aí você percebe que você tá entre os caras, então Puxa, isso demais. vocês sabem como é que funciona isso, então imagina a honra e o prazer, foi quando eu comentei aí com, com o, o Robertinho a respeito do Beto Rivera, caramba, eu olhei o Beto assim, eu não acredito, cara, Beto Rivera os caras, meus baita profissionais que a gente tem que, que fazer reverências e numa humildade, e a hum. gente fala assim, pô, isso que é legal, os nossos ídolos são assim como, como nós e humildes também para que possam ainda ensinar a gente, né, cara? Então, o Leão, é uma honra, você tá louco. Uhum.
2: Pois é, e é exatamente isso que a gente tem vivido aqui no Na Frequência, né, pessoal? É, é muito verdade, legal tá a gente estar tá convivendo, tá, ter a oportunidade de estar tá conversando de igual para igual com os nossos ídolos aqui, com os grandes nomes do rádio. Então, é E ver que vocês são pessoas humildes, né, que tiveram as dificuldades para chegarem para chegar onde chegaram. Então é muito legal. A gente
0: vive na pele isso aqui também com, com o nosso projeto. é Na Oi, verdade, viu? Emerson, o que, que acontece? É, é, quando eu tive a iniciativa, e agradeço demais ao nosso amigo Guto, aí da nativa de Araraquara, que, que fez a ponte, né? O Guto! Gutão, é. Gotão, é. E, e quando eu tive a ideia de, de trazê-lo até aqui no Na Frequência, né é, foi justamente para a gente... Olhar para você, ver onde você está, mas antes de ver onde você está, também ver a tua trajetória, o que fez você chegar até lá. Ne na, en entre os nossos ouvintes, né, nós temos aqui locutores que estão iniciando, né, locutores daquela daquelas rádios pequenas, de cidades pequenas, que sonham em um dia é, chegar numa Band FM, numa gazeta, numa difusora, enfim. E pelo pouco que eu conheço da tua história, ao mesmo tempo que ela tem as suas partes engraçadas, ela, ela tem as suas partes emocionantes, né? Então hoje aqui, meu amigo, é dia da gente é, se emocionar e de rir muito. Então eu quero fazer um convite a quem está em casa, vamos rir com o Emerson França. E para quem não sabe, o Emerson França está todo dia lá na hora do ronco. Vamos começar pelo começo, Emerson? Fala de Boa. onde você é. É, como que você começou no rádio a tua trajetória. Vamos aqui nesse ping pong aqui tranquilo. Deixar a noite então, acontecer.
4: Só para eu entender e para quem está assistindo a gente também, nós estamos agora é, fazendo essa live para o YouTube. Nós estamos em alguma outra plataforma? ou Só estamos no YouTube.
0: Estamos no YouTube. YouTube e no tá. Face, né? Tá. No
4: YouTube, é, e aí,
2: depois o vídeo aí, é né? compartilhado no no Face, né?
1: E vira podcast.
2: Isso
4: aí vai virar um podcast. É e como é que é a interação das pessoas que estão nos assistindo? É só mandar um WhatsApp, né, Rodolfo?
3: É, nesse momento temos 38 pessoas em simultâneo, né? Mas você sabe que esse número aqui não é real. A gente, depois que finaliza a nossa live, ele cresce, né? E então, temos aqui, inclusive, o Lute Fernandes, que é um dos grandes coordenadores de rádio aqui de Goiânia. Lute Fernandes está dizendo parabéns por essa ideia, abraços. Ele que coordena a Jovem Pan a mix aqui de, se de, de Goiânia. Engano,
0: se eu não me engano, Rodolfo Luti era coordenador da rádio Demais de FM. Demais FM também, é. Eu trabalhei na Demais FM aqui em São José do Rio Preto.
3: Ele mesmo, tá aqui acompanhando a gente. Então, assim, se você quer participar, como eu já falei, você manda o seu WhatsApp, faz a sua pergunta, inclusive já tem perguntas, viu, Robertinho? Você vai lá, aqui a gente trabalha assim, né? Não tem kill na mesa, então tem que mandar pro Robertinho, o Robertinho faz ali a, a peneira pra gente poder jogar no ar pra, de repente, colocar a sua participação aqui. Então, Daqui a pouco vira podcast, né, Robertinho, no Spotify, Deezer, mas nesse momento estamos ao vivo aqui pelo YouTube, o pessoal já está interagindo, já está participando e a gente agradece aí a participação é. de vocês, vai deixando o seu joinha, né? Aquela, aquela história de, de sempre, e vai se inscrevendo Ligando no canal. ]zinho. É, é isso aí. Você Ótimo. já conhece a, a.
2: Tem as interações ali diretamente no, no YouTube também. O pessoal
1: é. vai comentando aqui. Daqui claro. a pouco a gente vai falar de todo mundo, né? Isso. Então, mas nada eu
4: quero e a ideia de vocês, porque realmente é muito legal Porque as pessoas que curtem os, O nosso trabalho Tem a curiosidade de saber um pouquinho da história Inclusive eu coloco à disposição Para vocês, eu sei, eu sei que vocês já entrevistaram O Bob Floriano, um monte de gente boa aí Eu tenho, eu tenho um cast legal aí De pessoas que posso passar Opa,
1: a aí você passa depois você passa a lista
4: Tem esse comentário aí Do Antônio Viviane. Antônio Viviane é meu amigo Se vocês quiserem entrevistá-lo, pelo amor de Deus Opa, cara. você
3: está louco Aqui,
1: Oh, a gente
3: quer,
4: mágico. vamos ver se ele quer. Olha, o Viviane, Viviane é um cara.
1: Sim, sim. Mas vamos lá, vamos
4: lá, vamos do começo. Agora é, então.
1: é tu, vamos lá.
4: Bom, gente, eu, eu sou natural de São Paulo, é, nasci em São Paulo, e as, ainda muito novo, eu mudei para Araraquara, inclusive, onde eu estou agora, onde minha mãe reside, né? interior de São Paulo, próximo a São Carlos. E aqui morei durante cinco ou seis anos, dos meus dez aos meus quinze anos, mais ou menos. Ainda não pensava em rádio, nessa idade, ainda não pensava em rádio, nos meus quinze anos. Até porque, é incrível o que eu vou falar, né? Mas, inclusive, ó, minha mãe tá aqui do meu lado, a mamãe aqui, ó.
0: Como que ela chama, Emerson?
4: É a dona Clênia.
0: Beijo, dona Clênia. Aí, ó. Aí. Essa daí é
4: a culpada de ter metido, então... O <risos> que que acontece? Não, mamãe, mamãe, tá, mamãe tá recuperando, teve, teve um AVC aí, mas graças a Deus já tá 80%. Pô, que bom. Então, assim, é, vim para Araraquara, fiquei aqui por um bom tempo, aí meu pai montou uma empresa no litoral sul de São Paulo, acredito que vocês conheçam, o Itanhaém, Conhece, conhecem, né? Sim. Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Aí, lá trabalhando com meu pai assim como o Caio falou, é... eu trabalhei muito tempo como torneiro mecânico soldador. né? Eu sou torneiro mecânico soldador, profissão que herdei do meu pai. Meu pai tinha uma metalúrgica. Mas foi aí que eu comecei, é... já com os meus 17, 18... Ah, não, eu queria falar o seguinte, quando eu mostrei minha mãe, é que quando eu criança eu era muito tímido, cara. Era tímido de chegar a ser, assim, coisa meio doentio, né? De ficar nos cantos isolados de evitar conversar com as pessoas, algo que hoje, para mim, é de uma facilidade se comunicar, mas eu era muito tímido. Isso foi perdendo através do tempo. Com os meus 17, 18 anos, eu já comecei a é, perceber que eu tinha alguma aptidão assim, para o mundo artístico. né? Gostar de conversar, por incrível que pareça, eu era tímido, mas fui perdendo, então eu gostava de me comunicar, gostava de falar com as pessoas, brincava muito, as pessoas se divertiam comigo. Então, o meu grande sonho, a princípio, era ser ator. né? Eu queria ser ator de cinema, de novela. Também interessava o quê? Aí fiz muita coisa, cara, que vocês possam imaginar, assim como figurante, fiz algumas pontas também legais, mas como figurante eu fiz das coisas mais sensacionais que vocês possam imaginar, que é algo assim para eu carregar na vida de muito engraçado. Eu fui desde... Trabalhei como figuração de maqueiro, já fui patinador, eu fiz uma gravação de novela, vocês lembram ah. das chiquitas ou não? Essa
5: Sem história fingidas.
0: da patinação é boa, viu? Conta essa história pra gente aí, que essa é boa.
4: Muito bom. Cara, o e, e, que que acontece? Eu fazia... O cara que é figurante, o sonho dele é o quê? aparecer, cara. Ele quer... Uhum. Não é? ter uma uhum. chance que o diretor fale assim, bicho, você é o cara, eu preciso colocar você do lado do protagonista. <risos> então o figurante fica querendo aparecer. Enfim. Aí, eu tava numa agência, a agência me ligou e falou assim, ah, mas você sabe patinar? Cara, o que eles perguntavam pra mim, eu falava que sabia só para aparecer. <risos> eu falei, meu, cara, se eu sei patinar, vocês estão de brincadeira. Eu não, nunca tinha pegado um patins. Aí a mulher da agência, eu lembro até hoje, a né, falou assim, ó, é o seguinte, é uma cena das chiquititas, então é dia tal, eu tinha mais ou menos uns 15 dias, né, é um dia tal, você vai fazer uma cena com as meninas das chiquititas. Eu falei, pô, legal, demorou. E na época, o patins era uma mania, então na rua tinha uma molecada andando, cara, desliguei o telefone e fui para rua falei molecada vocês vão me ensinar a andar de patins cara meu bicho comecei comecei a... <risos> comecei a brincar ali então aquele lance de de andar eu eu sempre fui um cara que eu gosto muito de aprender as coisas então pô para mim bicho eu já comecei a andar já comecei a dar passos de patins mas nada de andar de costa da piruleta nada disso mas já andava bom vamos pro set de gravação cara Naquela época, quem fazia as novelas da, do SBT, se eu não me engano, era a Televisa, que os diretores eram argentinos, certo? Cheguei lá, tudo argentino. Bicho. Então, eram três patinadores, tá? Dois, tinha dois já lá e eu. Quando eu cheguei lá, já tinha dois patinadores, os caras estavam patinando, e eles vinham de costa fazendo uns bagulho assim, cara. Eu... <risos> Meu, eu falei, eu tô fodido cara. Meu, falei, meus caras são profissionais e eu, e eu com patins na mão, Aí a, a, o diretor falou assim, ó, se você quiser já ir patinando aí para dar uma aquecida, eu falei, não, não, porque eu prefiro, eu já quero sair patinando, cara. Olha só. <risos> Literalmente,
1: nossa.
4: <risos> aí tinha, que hoje é até a Fernanda Souza, né, que era uma chiquititas.
0: É a ex-mulher do Tiaguinho.
4: Isso, ex-mulher do Tiaguinho. Tinha uma outra que era a menorzinha de todas, cara. A cena era a seguinte, só para vocês entenderem. O diretor chegou e falou assim, ó, a cena é a seguinte... Eu não lembro o nome dela, vou, não sei se era Mili, qualquer. a Milly, ela vai estar tá sonhando, é um sonho, vocês vão estar tá no sonho delas, dela. Então ela vai estar tá na calçada, na rua, vem os patinadores, que são um pesadelo dela, e pegam ela, é, sequestram ela e saem patinando com a menina. Eu falei, não, porra, fácil, imagina, pega a menina no polo e sai patinando. Falei, ferrou, cara. Aí, bicho, o que, que acontece? A parte, assim. que eu mais, a parte que eu mais fiquei puto não era ter que patinar sem saber. É que ele falou assim, vocês vão ter que usar uma máscara ninja. Eu falei, cara, eu quero aparecer. <risos> <risos> não, vocês vão vir tudo de preto com uma máscara ninja porque vocês são sequestradores. Aí, bicho, eu, para não falar que eu não sabia patinar porque ia ser uma merda, eu cheguei e falei assim, ó, vocês estão colocando em risco a vida da atriz o diretor falou assim, mas como, colocando em vida? Eu falei, porra, vocês querem que a gente vem patinar e pega a menina no colo? Se essa menina cai, nós não somos dublês. Aí, bicho, a minha sorte foi que o diretor chamou a mulher da agência e falou, vem cá, meu. Eu falei pra você contratar dublê e você... Os caras falaram que não são dublês. Eu falei, você é dublê, velho? O cara não, só patina. Eu falei, tá vendo só? Ó, resumindo, o que é que eu te falo? Cara eles adiaram a cena da patinação fudeu nunca mais me chamaram para gravar merda nenhuma <risos> <risos> ai 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 trabalhar na novela você já desencanou não então aí teve uma outra que era e era para o cinema chamava Putz, não vou lembrar não sei o que mágico cara Porra, eu não lembro velho e era um filme de época eu estava fazendo figuração de de plateia num teatro é a hora mágica, acho que um o negócio assim. Aí, cara, a, o diretor olhou pra mim e falou, vem cá. Puta, quando o diretor olha pro figurante e fala, vem cá, cara, chega a dar um arrepio, cara. Aí ele falou assim, meu, você vai fazer um soldado. Eu falei, porra, lógico. Ele falou, não, porque o meu soldado, ele não vai poder vir. É, só que é o seguinte, que número você calça? Eu, aí eu falei, puta, se eu falar meu número, vai ver que não é o número do cara. Aí não deu outra, bicho. Eu falei, não que número que é o do policial? Ele falou, não, é 37. Eu falei, porra, é o meu número. Cara, eu calço 41. Vocês <risos> imaginam. Eu, ó, e figuração e gravação, você sabe que começa às seis da manhã, termina meia-noite, mais ou menos. Sim. Cara, cara que com, juro por Deus. E com sabe, o lanchinho
1: é... só, e olha lá, né? O lanchinho, com lanchinha.
4: Era... Não, era um puturno. Eu fiz aquela merda entrada. Eu calcei 100 meia. Bom, isso é uma das histórias de figuração, cara. Figuração de policial, que tinha que dar tiro de festim, e, meu, enfim. <risos> Bom, vamos lá. Partindo para a locução, que é o que nós... É o objetivo. Aí, dentro de uma das figurações que eu fui fazer, eu fui fazer uma de, de cliente da Drogaria Onofre, onde que começa a despertar minha parte de locução. Eu fui fazer a cena... E aí começamos a gravar, eu fiz legal, porra, atuava bacana ali configurante, figurante, fazer o meu papel. E aí eu vi a menina da produção falando assim, porra, nós vamos ter que gravar o off. Aí o off vem a locução, né? E a locução era, sei lá, drogaria ou on Onofre, a farmácia mais barata do Brasil. Eu falei, meu, porra, deixa eu gravar isso aí. Ela falou, mas você é locutora? Eu falei, não sou, mas eu gravo, porra, eu quero gravar. Ela falou, não, não mistura as coisas, uma coisa é aqui, outra coisa é no áudio. Aí é a produtora e tal. Mas aí eu comecei a brincar, ela falou, pô, mas você, você leva a gente para o negócio. E aí, velho, despertou em mim o nosso da locução. eu comecei a prestar atenção, eu já curtia rádio como ouvinte, principalmente a Amy. Eu era muito fã, cara, de Zé Bétio, é, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Gilberto Barros, é, Gil Gomes é, e hoje, até hoje, nosso grande Eli Correia. Enfim, eu ouvia esses caras, o comunicador, né, a comunicação, então já ouvia a rádio. Depois eu comecei a ouvir o FM, aí eu curtia o Café com Bobagem, enfim, eu curtia muito programa de humor. Cara, e aí eu comecei a fazer aquelas brincadeiras que acho que vocês faziam em casa também, que é ficar brincando de locutor, pega um copo e faz locução, pega o um microfone e tal. Aí meu primeiro contato com locução foi na igreja, é, antiga Capela São Bento, hoje é igreja, lá no Balneário Devoto e Itanhaém eu tinha os meus 18 anos, mais ou menos, e precisava de um cantor para o bingo. Então, cara, o meu primeiro contato com microfone, assim, porra, para a galera olhar para mim, foi num bingo. Então, eu comecei a cantar o bingo e eu tinha essa facilidade de brincar com as imitações. Então, eu cantava o bingo fazendo o Silvio Santos, o Lombardi, o Gil Gomes, e aquilo despertava a atenção da galera. né? Pô, que legal. Então, todo bingo só queriam que o Emerson cantasse, porque chamava a atenção da galera. E aí, bicho, aí foi uma bola de neve, aí começa a curtir rádio, começa a estudar locução, a pegar referências, e as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo, enfim, e aí tem... Agora eu não sei como é que vocês querem que faça a, a, a minha colocação, se eu vou direto vocês vão perguntar, acho melhor vocês irem perguntando, senão só termina amanhã. Não,
1: vai, vai, vai indo, vai direto,
4: vai, vai direto, vai, vamos vai. lá, essa, tá embalado, vamos é Vambora. <risos> Aí vão me perguntar a respeito das imitações, né? Pô, como é que você começou com o negócio de imitação? A imitação começou primeiro que a locução, por quê? Eu morava no Balneário Garvó de Itanhaém, e lá morava também, na época, inclusive na época não era locutor, não era radialista, não era nada, nada, nada. Ele era simplesmente um cidadão assim como eu, 10 anos mais velho, que acho que vocês conhecem esse nome, é conhecido, eu tenho certeza que vocês vão conhecer, Beto Hora.
1: Pô, sensacional! <risos> Beto Ora.
4: Então, eu conheço, Sim, o Beto né? desde, é, eu conheço o Beto desde meus 15 anos de idade. O Beto era o cara que ia na casa do meu pai, pedir para o meu pai para poder sair comigo, porque naquela época vocês sabem que não era bagunçado o negócio, né? Pô, deixa, deixa o Emerson sair com a gente. Então, e aí, cara, uma vez a gente estava no aniversário e o Beto Ora tocava violão. Terminou o aniversário, era na, um luau, cara, na beira da praia, sensacional. O Beto Ora tava tocando violão e ele começou a imitar o Gil Gomes. Porra, eu achei aquilo maravilhoso. Aí a gente tava subindo para casa, era uma caminhada de uns 10 minutos. Eu falei, porra, Beto, achei do caramba você assim, imitando o Gil Gomes. Ele falou, não, porra, então, é assim. Aí eu comecei a fazer. Tive facilidade e aí eu fui aprimorando, cara. Então, meu primeiro contato de imitação foi por causa desse viado do Beto. E aí depois, cara, as coisas foram acontecendo. É, fiz muita coisa com o Beto Ora, cara, na praia. A gente animava aniversário, comício. Porra, o Beto, Beto Hora fazia o Silvio Santos, cara, num comício, do prefeito. Inclusive, nós fechamos um contrato. De... Quer que é isso? Vamos viciar a roupa os dois. Peraí. Os meus cachorros estão transando, velho. Vai viciar a roupa. A minha cachorra eu falei tá que a gente é.
1: Quarentena, cara.
4: cara. Não, não. A minha cachorra é uma shih tzu tá no cio. E a é da minha mãe é um, é, um, é um chihuahua, que parece uma ratazana. E ele não consegue. Imagina
1: que vai nascer, né? Imagina a mistura eu que vai acontecer.
4: Vai uma ratazana. Ó, oh. aí... Onde eu tava, hein, velho?
1: Tá falando
0: Beto Hora... Parecendo uma
4: Correiro.
0: É. Do, do, do contrato com o Silvio Santos no comício oh, aí?
4: Puta, não, aí um comício, cara. O, o prefeito fechou com o Beto Hora 20 apresentações, que naquela época a gente ganhava dinheiro comício, né? Mas esses pegaram isso. sim de ficar nos caminhões, nos palanques, lembra disso? Sim, Nem. sim, sim. sim. Puta. As 20, Cara, O Beto me chamou e falou, Emerson, o seguinte, eu fechei 20, então você vai comigo, a sua participação vai ser uma só. Olha só, cara, eu tinha uma roupa de gorila, o Beto falou o seguinte, cara, eu vou estar tá fazendo as imitações, você entra de gorila, mas sem a cabeça, só com a roupa, olha a merda, velho. <risos> cara, aí, veja bem, Naquela época, meu Beto, fazendo as brincadeiras, eu entro de gorila uma merda, era uma bosta. Só que, imagina com isso, a gente entrava para fazer e ficava aquela galera com as bandeiras, esperando a carreata chegar. Então, a gente fazendo a apresentação naqueles caminhão de madeira, e, meu, no meio do bagulho, começava aquelas putas bandeiras na cabeça da gente, ele chacoalhando. E começava fogos, cara, porque o cara tava chegando e ninguém prestava atenção na gente. <risos> aí o Beto me chamou e falou assim, velho, falta umas, sei lá, umas 10 apresentações, 11. Eu não vou fazer mais não, cara, que esses caras não vão pagar a gente, vão sair fora. Eu falei, vamos, não ganhamos nada, nada. <risos> Enfim, aí, cara, eu comecei a pegar gosto pela coisa, Uh, só para encerrar com o Beto aí, eu quero. Pô, sou muito grato a ele, porque além de ser meu amigo há muitos anos, ele foi um dos caras que me incentivou a entrar nessa, no sentido de, de despertar em mim esse lance do humor. E depois o Beto vai para São Paulo, eu caso fui lá, né? Me fodi, casei, fiquei lá, na praia, e o Beto veio para São Paulo, era solteiro, e aí a vida dele deslanchou e hoje virou o que vocês já conhecem. Bom. Aí, cara, é, porra, vamos fazer rádio, vamos fazer rádio. Eu chamei um amigo meu, é, Marcelo Tadeu, ainda morador da praia, falei, meu, vamos fazer um programa, mas que rádio? Aí, em Itaiaem, tem a Anchieta AM 1390 kHz AM. Falei, vamos fazer um programa lá, cara. Aí ele foi lá, ele era muito comunicativo também, ele, ele era o cara do negócio, né? Ele foi lá, aí ele voltou e falou assim, é o seguinte, eu fechei com os caras domingo, é, das 9 às 10 da noite olha só e eu falei, puta, legal, mas e aí, quanto é que ganha? ele falou, não, a gente vai ter que pagar 500 reais naquela época, eu não sei <risos> te juro por Deus, velho a gente tinha que pagar 500 reais pra fazer o programa de domingo na hora do Fantástico, numa é ele cara o nome do programa era Algazarra é, eu lembro, velho que assim <risos> a gente tinha um patrocinador, chamava Agricultura Tico Tico esqueça nunca esqueço <risos> A avicultura é A gente fazia o testemunhal pros caras e os caras não pagaram a gente. Né? Então a gente, a gente pagava do nosso bolso a porra da rádio. E aí a gente sorteava na rádio uma caixa de bombom garoto. Só que assim, a audiência era tão fraca, tão fraca, que a gente todo domingo levava a mesma caixa de bombom embora pra casa. <risos> <risos> Ninguém queria. <risos> sorteava semana que vem outra caixa que era a mesma. Era a mesma. <risos> Mas enfim, cara, foi a minha primeira experiência com rádio, foi nessa Anchieta, 1390 kHz. E aí eu, eu vou deixar para vocês ir fazendo perguntas aí, a gente vai desenrolando, até porque eu acho que as pessoas vão começar a perguntar e a história é longa, viu, cara? Tem bastante perguntas. Gente. Já começou,
3: já começou, vamos lá, vamos colocar a primeira pergunta da noite aqui pelo nosso WhatsApp Olá. e falando mais uma vez para você que tá acompanhando, você que tá assistindo, você que tá ouvindo a gente aí, muita gente tá no trânsito agora e coloca no Bluetooth do carro. Obrigado pela audiência, né? E, assim, mande um áudio bem resumido. Não manda um áudio aí de cinco minutos, quatro minutos. O pessoal <risos> continua mandando áudio grande, tá? E outra coisa, no WhatsApp somente áudio, tá? Mande sua mensagem por áudio pra ficar aquela interação bacana e a gente conseguir ouvir a sua, ouvir a sua voz e você participar com a gente aqui. Se for texto, repito, mande lá pelo chat do YouTube.
6: Boa noite, galera aí do Na Frequência. Quero mandar um abraço a todos vocês, Rodolfo, Leão, ao Caio, ao Robertinho e também o convidado da noite aí, grande parceiro, um brother assim com humildade, com um talento, um carisma, sabe, um, um caráter assim sensacional, um grande profissional do rádio que é o Emerson França. Eu tenho muito carinho pelo Emerson, é um, uma pessoa que eu tive é, o prazer de trabalhar, nós trabalhamos juntos aqui na Jureia, né, aqui em Peruíbe, na Rádio Jureia, por alguns anos, e é um cara, assim, extremamente profissional e um grande talento, né? E, assim, é, inclusive no meu casamento, particularmente, eu tive, assim, o, o grande prazer, a satisfação de ter o Emerson como convidado, e ele fez um stand-up, na festa do meu casamento, então é um cara assim, sensacional, que eu assim, torço muito e tenho um carinho muito grande por ele, Emerson, você é 10 cara, que Deus continue te abençoando tá, a sua história é linda no rádio aí, no humor, sempre procuro sempre te acompanhar no no, no Band Bom Dia e um grande abraço para você, meu querido tá, e um abraço a todos vocês também aí os meninos aí do, do grupo, tá bom? Um abraço, valeu galera
3: Beleza Emerson. Milton Espaga, o... não
4: é? Spaga. É, o Milton Espaga, então... sim,
1: sensacional. Você também é filho da Jureia, então, também?
4: Cara, aí, aí entra a história da Jureia. Jureia era o próximo Parece capítulo da minha novela. Jureia, eu falei que eu comecei ali na, 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 na Rádio Anchieta. Mas eu. Aí, cara, casei, tive filhos e as coisas começam a ficar, entre aspas, mais complicadas porque você tem mais responsabilidade, você não pode ficar dando tiro para todo lado, principalmente na carreira de, de locução, que vocês sabem como é que funciona, né? É, quando você está nessa busca louca por um espaço, você ganha, você não ganha, você mais gasta do que ganha. Então, a gente não podia fazer muita loucura. O que, que eu fiz? Eu, então, procurei é, me profissionalizar como radialista, né? Já que era isso que eu estava buscando para mim, eu falei, pô, eu preciso de qualquer jeito é, é, fazer um curso e tal. Então, eu fui para São Paulo. Eu aí já estava trabalhando com o meu falecido sogro do primeiro casamento. E tinha uma empresa também de usinagem. Eu era torneiro também lá. E em São Paulo, eu fui em busca de um curso. Então, eu, eu trabalhava de dia para pagar o curso à noite, que foi a Rádio Oficina, que acho que vocês conhecem o Ciro César, né?
5: Sim, sim.
1: Então, foi em que anos lá? Que, você, que ano que você...
4: Foi em você... 99. Certo inclusive, não sei se vocês já entrevistaram o Ciro, é meu, 10, cara.
1: Sim, tá na lista. Feliz. Tá na lista.
4: Eu, então, eu, eu fiz dei aula na rádio oficina lá. É, você fez lá?
1: Eu, lá? eu fiz lá e dei aula lá por um
4: bom pô, tempo. Então tem histórias maravilhosas do Ciro. Sim, e aí, Ciro. fiz o curso é, e falei, pô, vamos então em busca do famoso DRT, né? Que se realmente... É, é um documento que talvez vai me dar uma oportunidade, isso é o que a maioria dos locutores pensam, né? Ah, vou tirar o DRT e pô, vou na rádio, qualquer rádio vai me pegar, e não é assim. Eu descobri que o curso, você vai aprender as técnicas, você vai aprender como você colocar a sua voz, como você mexer numa mesa, como você operar, mas o curso não vai te ensinar o que vem do dom, o que vem da capacidade, o que vem de você amar fazer o que você ama. Isso que muita pessoa não entende, isso que muitos locutores não entendem que estão começando agora, que não é um DRT, que não é só um curso que vai fazer você virar um profissional. Se você não tiver no seu sangue, na sua veia, algo que realmente fale, cara, é isso que você gosta, você tem que fazer isso porque é isso que você ama, desculpa. E vocês sabem que, para quem já fez um curso, que na maioria dos cursos, quando tem 20, 30 pessoas, no final, duas ou três vão se tornar profissionais de garra mesmo e acreditar naquilo que, que, que colocaram e meta na sua vida. Então, fui lá, fiz o curso, me formei, e aí eu falei agora, né? para onde eu vou? E a maioria das pessoas sempre indicam o quê? Cara, vai para o interior, tenta uma rádio menor... Né, tenta algo que você possa é, aprender, ouvir. Né? Porque o bom comunicador é aquele que sabe ouvir. O, o bom comunicador, para se comunicar, ele tem que ouvir muito. Cara. Ele é mais ouvinte do que comunicador. Então você tem que ouvir bastante. É isso que eu falo para a rapaziada que está começando agora. Ouve. Quem, quem é a sua referência? Cara? É o Caio, o Robertinho, o Rodolfo, é o Leão? Quem que é? Pega uma referência e ouve os caras, bicho. Uma vírgula, enfim. Fui para... Voltei para a praia e eu descobri que tinha uma rádio em Peruíbe, a Juréia FM 102,1, aí que o nosso, nosso querido Milton Espaga acabou de citar. E aí eu fui lá, cara, eu fui lá, bati na, na porta e eu lembro até hoje, o Espaga vai rir aí, mas quem, quem me recebeu foi o Celso Lima, que era um grande comunicador também do rádio, hoje eu não sei por onde anda, Celso Lima era um dos principais comunicadores da Jureia e eu lembro que foi o meu primeiro, meu, meu primeiro, minha primeira facada assim que eu tomei foi quando eu ouvi assim, ó oh, cara, aqui não tem espaço não, velho, não tem espaço para você não, tá, tá cheia a grade e tal. Eu falei, pô, mas eu nem perguntei, nem sei, nem é tal, mas aí, enfim, eu fui no cara que era o Celso Verniz, né? filho do saudoso Narciso Verniz, o homem do tempo. Aí eu perguntei se eu sou o seguinte, meu nome é Emerson, acabei de sair de um curso, cara, eu gosto de trabalhar em rádio, preciso de uma oportunidade. Ele falou, cara, é o seguinte, é, nossa grade está cheia, mas eu tenho um horário para você. Se você quiser fazer de domingo, do meio-dia a uma da tarde, eu tenho esse horário. Eu falei, porra, legal, eu quero. Ele falou, só que tem um detalhe, bicho, eu não tenho um grana. Aí eu respirei e falei, porra, meu, não tem grana? Ele falou, não tenho. Então, no começo, se você quiser fazer, bicho, está à sua disposição o horário. Eu falei assim, meu, nunca fiz uma rádio profissional, eu preciso mostrar quem eu sou. Se eu já paguei 500 reais para levar a caixa de bombom todo dia para casa, que ninguém ganhava, porra, eu tá numa juré FM que era transmitida para todo o litoral sul, eu falei, eu, eu aceito, quero fazer. E aí comecei todos os domingos do meio-dia a uma da tarde, com um programa chamado Maresia. É, eu fazia o programa e, nessa época, eu tinha um operador, o Roberto Bontempo, hoje é saudoso Roberto Bontempo. E aí, cara, tudo começou, bicho. Aí eu fazia uma hora de programa todo domingo, o Maresia, com várias imitações, alguns personagens que eu tinha inventando, mas mais imitações e bobagens, e falando bobagens. Ali foi onde eu comecei a aprender. Aí conheci Milton Espaga, conheci Caio César, Milton Rogério, outras feras, Cledinho que hoje está na Metropolitana, a Rosângela Nunes, enfim, Caramba, que, que celeiro é. hein essa ju Jureia? Foi, cara.
5: Eu, eu depois você passa
0: o um endereço aí para gente pelo menos passar na calçada. Tá? <risos> Acho que eu comecei na rádio na rádio errada também. Perfeito.
5: <risos> Uma uma coisa coisa... De lá
1: a, a, só para aproveitar e mandar um abraço para a Rosângela Nunes, né, que está lá no Rio de Janeiro, na Mix FM lá, e... E nós, toda vez que eu vou para lá, ela recebe a gente super bem e tal. Parece é uma, que agora, se
2: é eu não me engano, parece da que da ela está... eu acho que ela está para o exterior agora, não, se eu não me engano... Eu eu não sei. Tô fazendo,
1: ela estava tá fazendo um podcast recentemente sobre também o é, um cenário pop e tal... Eu, agora, esse ano pra cá, eu não, eu não tenho acompanhado muito, mas enfim, mesmo em todo caso, um é. abraço aí, pode ser uma das locutoras mulheres aí que a gente tava é. É, Com comentando, né? Eu, eu ia falar
0: o Emerson o seguinte, né, que cada profissional que a gente recebe aqui, começando lá do Whindersson Clay, que foi o primeiro convidado do Na Frequência, uma das coisas que a gente escuta de todo mundo é isso, persistir, olha, vá fazer... É, não diga não para as oportunidades E eu vi uma entrevista sua com o Wilson Que é um grande locutor Eu sou fã do Emerson França, não é de hoje Já tive a oportunidade de conhecê-lo Pessoalmente lá no Grupo Bandeirantes E Emerson é, Tem uma passagem sua que é, é emocionante e que Quando a gente olha para trás Você fala, porra, velho Que orgulho de tudo que eu fiz que é, é, é... Se mistura Locução e humor e tal e que você já fez show em pizzaria a troco de comer uma pizza de noite com seus filhos, cara.
4: Oh, <risos> cara, hoje a gente ri porque, ó, feliz daquele, atenção, hein, você que está assistindo a gente, que pensa em ser locutor, pensa em ser comunicador, feliz daquele que aproveita todos os momentos, todos, todos, aqueles que você passar perrengue, aqueles que você... Essa história da pizzaria e outros que eu vou contar aqui porque quando você valoriza os, os momentos mais simples, de perrengue, de situação difícil, quando você estiver lá na frente, você vai lembrar e você não só vai ter orgulho de tudo que você passou, como você vai usar tudo que você fez lá atrás. Verdade. Hoje, por exemplo, por causa da pizzaria, quando as pessoas perguntam assim para mim, Emerson, você usa texto? Não, é 100% improviso. Por quê? Porque eu aprendi lá na pizzaria, que não tem texto lá, não tinha texto, que eu tinha que me virar quando um bêbado vinha, sei lá, falar, porra, meu, tá uma merda isso aí, cara. Eu, eu inverti a situação e fazia no final do show, ele vinha me abraçar e falar caralho, você é foda, hein, meu? Então eu improviso. Como lidar com as situações adversas no momento que você mais precisa, que é igual no rádio, cara. Você tá ao vivo ali, Caiu a energia, quebrou um CD, sei lá, sumiu o texto, o que você faz? Você, você, você morre do coração? Não, é improviso. A história da pizzaria é muito louca, inclusive em Peruíbe, através da Jure FM. Aí o Emerson começa a crescer na Jure FM. né Eu tinha um programa só de uma hora no domingo, a audiência do domingo começa a ficar legal naquele horário, e um dia é, o Celso o Celso Vernizzi me chama no, no, no escritório. Essa, essa parte é legal também. Vocês lembram que quando eu fui pedir uma oportunidade para a Jurei, um cara me recebeu falando, você não tem chance aqui, uma coisa assim? Sim, sim. Eu tive alguns problemas com essa pessoa. Eu não tenho problema nenhum de falar, porque é essas pessoas que me ajudaram a crescer.
1: Sim, não é só e é humano.
4: Falam, não é?
1: E é humano, né? Você é, se reconhecer às vezes e, enfim, né? Eu já errei, é já fiz humano. assim, normal. E né? às
4: vezes o cara
0: que Outra te fala também.
4: tão... O cara que te fala não, ele mal sabe que ele isso
5: te funciona. deu um empurrão, velho. Uhum,
4: com certeza.
0: Ou seja, eu ouvi uma frase hoje que até eu, um pé na bunda joga a gente pra frente, é né?
4: Fácil. Então aconteceu. Aí o Celso me chamou e falou, cara, é o seguinte, o Celso Lima faz o um programa das 8 ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Só que tivemos um problema aí, ele vai ter que sair da rádio. Eu falei, porra, que pena, cara. Aconteceu, tal, não vamos estar tá mudando umas, umas coisas aí e tal. Eu falei, tudo bem, mas o você me chamou, ele falou: "Não, porque eu quero que você faça o horário dele". Eu falei: "Ah. Você tá de brincadeira, velho? Eu não". Eu falei: "Não. Olha só que loucura". Eu falei: "Não, velho". Ele falou: "Não". Falou: "É, você, você vai fazer o horário dele". Eu falei: "Porra, Celso, mas não é negócio de seu humor". Ele falou: "Cara, encaixa a parte séria com o teu humor e vai dar tudo certo". Enfim, Comecei a fazer das oito ao meio-dia um programa todo popular, dava cesta básica, cadeira de roda, lia carta tipo ele correia e fazia o meu humor, cara. Enfim, deu super certo ali, o meu nome começa a crescer cada vez mais na na, na jureia, o Caio o no Caio César sabe disso, nosso querido Milton Spaga. E aí começam a pintar os convites. Uma vez me liga um diretor, o diretor, o gerente das Casas Pernambucanas. Me chamou lá e falou, Emerson, é o seguinte, você não quer fazer a animação aqui na loja? Eu falei, como assim? Ele falou, não, você é, você é locutor, anunciar. Eu, eu não manjava disso. tava tudo começando. Eu falei, cara, eu faço, vamos fazer. Como é que é? Não, você anuncia calça, anuncia tal, tal. Eu falei, beleza. Eu falei, só que eu posso brincar? Ele falou, pode, até porque eu te convidei, porque eu gosto de você, o que você faz na rádio. Eu falei, ó, oh, então eu vou fazer o seguinte, eu faço a locução normal, mas de repente eu entro de silvio, beleza? Ele falou, normal. Aí eu contratei um moleque para ficar na mesa disparando as vinhetas em MD. Então eu entrava no, no, no vestuário das meninas, que as mulheres se trocavam lá, e eu entrava e me vestia, cara, punha peruca, punha o microfone do se saía de Silvio do camarim, do, do, do provador. E eu ia nas mulheres, cara, de Silvio. Aquilo distraía muito, porque era diferenciado, entendeu? Eu ia lá só a calçadinha de R$19,90, vai, vai você, se eu não me engano, eu te conheço. E aí eu começava a conversar com a pessoa e aí distraía. Cara, eu fazia, fazia na Pernambucanas de Peruíbe, eu acabei virando locutor de toda a rede Pernambucanas do, do litoral. Então eu fazia de Cubatão a Peruíbe. Todo final de semana eu tinha trabalho, cara. Então isso foi muito legal. Outro aprendizado. Porque eu estava anunciando, de repente eu vi uma dona de casa e falava assim: é, mas você não sou R$19,90. Só que para mim, na semana passada, eu não era nada daquilo. Aí eu pegava ela e falava, não, minha senhora, no microfone. Eu falava, pô, olha com quem eu tô aqui, a Dona Maria, pô, que pessoa fantástica, maravilhosa, mora no bairro dos Prados. Por favor, a Alexandre, que era o gerente, faz favor, vem até aqui, eu trazia, olha aqui, ó apresentava. A Dona Maria falou que a calça de é R$19,90, ela vai pagar 19 reais agora e ainda vai levar um brinde das pernambucanas. Meu, a mulher saía de lá. Enfim, cara, comunicação.
0: Sim. Sim.
4: Aí um dia, cara, me liga um, um cara da pizzaria, eu não lembro o nome dele. Ô, Emerson porra, você imita o Nércio da Capitinga, né? Eu falei, pô, eu imito. E eu tinha a roupa do Nércio, o cara eu fazia o cover, vai vendo. você não quer animar enquanto o pessoal come pizza? Você não quer animar você fica de Nércio contando piada? Eu falei, porra, velho. Ele falou, só que assim, eu não tenho um cachê, pode ser em pizza? Eu falei, meu, porra, você pode ser em pizza? Pode. O que, que eu fazia? Eu pegava eu levava os meus filhos. Aí os meus filhos ficavam sentados numa mesa. Lembra que aí, aí eu começo a é, ganhar na jureia, através de patrocínio tal, eu já começo a ganhar uma graninha, mas ainda era coisa era feia. Aí aí eu levava meus filhos, eu falava o seguinte, então eu vou fazer a minha apresentação e vocês dão uma pizza para meus filhos ficar comendo lá enquanto eu me apresento. Beleza? Beleza? Aí meus filhos ficam comendo. Cara, eu ia de mesa em mesa fazendo o da o com microfone sem fio, e isso foi foi abrindo as, as portas, cara. De, 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 de pizzaria, eu ia para aniversário, animar aniversário vestido de Nerso, vestido de Silvio... E eu fazia show também num, num, num bar dançante que tinha em Itariri Vale do Ribeira. O Milton deve saber que eu tô falando espaga. Eu fazia é, o Silvio Santos e o Clodovil a troco de Caldo Verde.
5: Nossa!
0: caldo <risos> Verde. Não, não, calma aí. Vamos lá, vamos, vamos botar ordem nessa bagaça aqui. Você falou verso não... da Capitinga. Você falou, do... Você só fez o Silvio aí. Cadê <risos> o verso da Capitinga aí?
4: <risos> é, eu, meu Deus! Nossa! Muito bom. Olha só, meu amor, as pessoas às vezes falam que às vezes vocês estão no inferno do céu. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês: do céu estou eu, meu amor, porque o inferno vocês nunca vão, vocês já estão. Agora as pessoas falam, não, porque você, você sempre foi muito bocudo, meu amor, não é ser bocudo, é ser sincero. O que eu tenho para falar, eu falo, meu amor, doa quem doer, até porque de dor eu sei o que, que eu sinto. E sempre senti, não é verdade? Eu sempre mais quando a professora pedia pra eu ajoelhar no meio, eu sentava na espiga.
5: Eita. Agora aí, meu irmão.
0: Ó, Vamos dar uma pausa aqui. Júnior Leão, tá com o YouTube aí na mão? Manda um alô pra galera que tá na live com a gente aí, Leão.
2: Deixa eu ver, não tô, não tô preparado. Agora sim, vamos lá. Vamos lá. É, Marcela Vasconcelos participando com a gente. Adão... Grande Marcela. Adão Barru, não sei, é, dizendo que acompanhou tudo de perto, viu? Que é
0: pura verdade, a ô, prova viva. É o, é o seu Adão, Emerson, aqui, pô! O melhor sorvete <risos> <joguete> do mundo! Olha <risos> é, lá, Cabocatela! Rádio Studio
2: Class, falando muito grande. Manhã de Sucessos era líder de audiência na Jureia. O Ed Viana lá do Rio de Janeiro tá sempre acompanhando a gente, tá comentando aqui sobre a Rosângela, né? Lá da Mix. O Clédson Carvalho também. Enfim, tem uma turma boa aí com a gente, viu? Locutor Del eu, Filho.
0: Vou mandar um abraço pro pessoal aqui. Isso que eu ia falar. Mandar um abraço muito especial pro Ceará, que é um locutor super diferenciado por questões políticas aí. Desfez amizade comigo, mas... Continua sendo seu fã, Ceará. Deus te abençoe sempre, viu, meu irmão? Tamo junto. E esse é bom, esse é fera. Só queria mandar esse abraço especial pra ele aí. Bacana, Ô, Deixa é. eu só...
4: Só uma parte aqui, pra eu não perder. Diga. Deixa eu mandar um abraço pro Adão. O Caio sabe aí a figura que é o Adão. O Adão foi uma das pessoas que me ajudou muito também na, na Juré FM, porque o Adão, ele tem o... Agora deu branco na, na marca do sorvete dele. Você lembra aí, Caio? Nobles. Sorvete? nobles sorvetes noblesse, e o Adão ele fazia os pedágios com a Jure FM com o sorvete do Adão, então, e tudo começou lá, eu fui fazer shows agora em São José do Rio Preto, tem pouco tempo, foi no finalzinho do ano, se eu não me engano, e eu tive a felicidade de encontrar com o Adão, ele tá em São José do Rio Preto, e o Adão ele guardou, cara, uma camiseta que eu autografei na Jure FM, isso foi no ano 2000, e, cara, ele pegou, ele guardou e me presenteou com a camiseta. Não, a camiseta tá comigo, tá guardada da juré FM, que tinha aquele J da Jureia com uma sereia que eu falava que era uma drag queen, cara. A sereia era muito feia, o símbolo da Jureia era feia. Cara. Era uma sereia que ela parecia um travesti, cara, mas... <risos> Eu conheci, eu lembro. Eu, é porque eu não tô em casa, senão eu ia mostrar a camiseta.
0: Ó, ah, pera, eu, tem ideia. eu tenho um adesivo, eu
4: tenho um adesivo, eu vou mostrar pra você.
0: Vamos falar peraí, Vamos falando. Vai lá. Falar. Ó, e, a, eu conheço o Adão há mais ou menos uns 10, 12 anos, cara. E desde que eu conheço o Adão, o Adão fala do Emerson com um carinho, com. Cara, é coisa de louco. Então, Adão, eu sou seu fã. Gente, é, é verdade, é o melhor sorvete aqui de Rio Preto. O picolé de limão não tem pra ninguém. Mas mostra aí o adesivo!
4: Ó, eu, vou, eu, tô, eu tô agora aqui no quarto que era meu quando eu era moleque, depois passou pro meu irmão, mas enquanto era meu, eu colava os adesivos, que eu vinha aqui, né, das... olha o que tem aqui, olha as raridades, cara, olha que legal, Porque por isso que eu falo, quem gosta de A idade, intimidade
1: é... do Emerson, vamos lá. <risos>
4: aqui, cara, ó, ó, band daqui de Araraquara, quando era em Araraquara.
0: Agora nativa.
4: Aqui de São Paulo, ó, band 96.1, cadê? Aqui, ó, Morada do Sol de Araraquara.
1: Morada do Sol.
4: Isso é relíquia, cara, ó, Sim. Record, tive uma passagem pela Record Legal também, depois eu conto
1: Caraca, que legal cara
4: E aí, ó, da Rádio Oficina ó, que louco, ó uhum. Trouxe 79 pra cá ó.
1: Isso, Rádio Oficina E é olha aqui,
4: bicho, olha isso aqui, ó <risos> Cara, olha essa sereia, bicho <risos> Não parece uma drag queen, cara, olha esse Emerson Sensacional. Mas é legal, bicho. Os cara...
1: Adesivo de Eles rádio, né? olha como que muda né?
0: É história, uhum. né, velho história. Olha a casa hoje aí Eu só não gostei uhum. do adesivo do Palmeiras Aí na porta, né, mas tudo uhum. bem Pode ah, plantar cara. mosquito para não entrar ladrão
4: ah. a, família, a família toda palmeirense meu. Pô, que legal, cara, mas ó Que bacana, vocês viram aí? Tem um adesivo, bicho
0: Sensacional,
4: agora é Emerson
0: Oi! Vamos lá, vamos começar a trazer algumas coisas legais aqui também. É, eu acho que todo mundo aqui é fã, assim, de carteirinha do Lombardi, né, cara? E todos nós sentimos aí a falta do Lombardi. E cara, pra quem não sabe, o Lombardi eu posso considerar uma espécie de padrinho pra você, assim, em São Paulo?
5: Pô,
4: essa é outra história maravilhosa, cara, pô... É... Enfim, eu acho que a intenção é essa, né? Eu vi a história do, do, dos comunicadores. Eu, ainda na Jureia, dentro daquele programa das oito ao meio-dia, tinha uma sessão de numerologia, vai é vendo? Imagina o Emerson fazendo a numerologia. Só que vinha o professor Gedar, que era um, senhorzinho, um senhor de mais ou menos uns 189 anos. Ele ia... <risos> Meu, e ele ia fazer numerologia. Então, onde um ele chegou para mim e falou assim, ô Emerson, você sabe o Lombardi do Silvio Santos? Falei, pô, lógico. Ele falou, então, eu trabalho com o Lombardi lá na Rádio Cultura de Santos. Você não quer conhecer? Eu falei, pô, não brinca, meu, lógico. Bom, enfim, fui lá conhecer, cara, a Rádio Cultura de Santos, e o Lombardi fazia no AM, né? Tinha o AFM e o AM, o AM acho que era 570, e o FM é, 106,7%. Cara, e o Lombardi, bicho, uma figuraça, cara. Eu entrei, ele nem olhou na minha cara, bicho. Ele era assim, depois eu fui conhecendo ele, era o jeito dele. E aí, ele chegou pro professor Gedar e falou assim: Quem é? Aí o professor Gedar falou: Não, ele trabalha numa rádio lá em Peruíbe e tal, tá? E o que é que ele faz? Ah, ele faz umas imitações. Ah, é? Ah, é? Quem você imita? O Silvio, já sei. Eu falei: É, o Silvio também, né? Ele falou: Então imita. Aí eu comecei, cara. Aí comecei, bicho, Silvio, nessa captinga e tal. No meio do programa, ele era muito louco, no meio do programa ele falou, alô, toca música. Começou a tocar a música, ele falou, vem cá, vou tomar um café comigo. Descemos, era, era um prédio, descemos, fomos na lanchonete. O programa rolando, velho. <risos> olha, alô, Emerson. Ele falava bem devagar assim, alô, olha, eu quero você. Todos os finais de semana, hein? Falei, pô, Lombardi, eu não posso, eu moro em Itanhaém, cara. Eu falei, não, eu pago, eu pago, você tem. Aí ele me dava, eu lembro até hoje, 50 reais por sábado. 50 reais.
1: Só Pra quem pagava 500
4: já tá tendo lucro, já,
1: né? Na história aí, né? Começou só a ter pagava, lucro.
4: Só pagava o ônibus, velho, mas uhum. eu ia, cara. Por isso que eu falo. O cara que tá começando, ele não pode ter luxo, não. Ele não pode falar, ah, não, se eu não, se eu não começar numa band... Numa, numa gazeta. Eu, não, no comércio, velho. Você tem que uhum. comer, cara, capim, bicho. Quando o cara fala assim, eu não vou te dar nada. Você quer? Fala, quero. Por quê? Porque você ainda não é ninguém. Você vai ter que mostrar quem você é. E assim, eu fui lá no Lombardi todo todos sábado. Aí comecei, cara.
0: homenagem a, ao Lombardi, eu queria pedir pro Rodolfo, só pra vocês que estão em casa aí assistindo, tá com o celular, entender mais um pouquinho de quem é de quem é o Emerson França. Solta o vídeo aí, Rodolfo, para gente, por o gentileza. Mundo é, todo
7: mundo conhece sempre pela voz o meu querido amigo Lombardi. Vem aí, o Lombardi!
4: Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver.
3: Pedras no caminho... Guardo todas um dia vou construir um castelo.
0: E agora vem comigo, porque vocês vão conhecer o Emerson. O Emerson O Emerson hoje é um dos imitadores mais fortes da voz do Lombardi.
3: Ok, ok, Geraldo. Como já dizia Humberto e Fernando Pessoa, ser feliz. É
5: é a imagem está tá no YouTube.
0: Isso aí é só para a galera. Depois tem os vídeos aí, a galera pode procurar. Mas, cara, o Emerson tem muita história e não foi à toa chamado para representar o, o Lombardi, né? Nessa reportagem especial lá para o Geraldo Luiz. Como que foi okay. isso aí,
5: cara?
4: O, o, o Lombardi... Bom, eu trabalhei aí nesse, nesse intervalo aí de, de, de jureia e tal... Eu trabalhei 10 anos com o Lombardi, né, nesse nessa negócio de final de semana. Depois eu tive, inclusive, quando eu mostrei o vou voltar no Lombardi, mas só uma passagem rápida para entender por onde eu passei. Não foram muitas as emissoras. Tive uma passagem muito rápida de três meses pela Rádio Record, quando fui contratado pelo saudoso Fiore Giliotti, que todos vocês conhecem.
5: Oh, meu Deus!
4: Através de indicação do nosso grande, hoje também grande narrador, Odinei Ribeiro, que começou comigo também lá atrás, a Odineia de Itanhaém. E aí eu fui contratado para fazer a Rádio Record com o Fiori Giriotti, mas, infelizmente, não deu certo, é, porque eu mal falava lá. Enfim, e com o Lombardi, é, eu fiquei tanto tempo com o Lombardi trabalhando, inclusive, quando o Lombardi veio a falecer, eu já estava na Band e continuava fazendo com ele aos finais de semana, mesmo fazendo a Band, e quando ele faleceu, eu ainda, eu ainda fazia com ele. Só que... Ao trabalhar com o Lombardi, aí que está o detalhe do que eu falei aquela hora. Ouvir mais Sim. do que falar para quem quer se comunicar bem. Então, para quem não sabe, tem pessoas que acham que o Lombardi só fazia televisão. Um baita comunicador. A voz do cara era um trovão. A gente imita, mas não chega nem um por cento do que era. Porque ele, ele começava a falar, cara, eu ficava prestando atenção, assim, ficava quietinho.
6: E o lance não é
4: só de falar, é você e desenrolando aquele vocabulário, o jeito que fala, o jeito que prende a atenção. E ele tinha os gestos dele que lembrava muito o Silvio, o jeito de se portar. Acho que ele trabalhou tanto tempo com o Silvio. Então, tudo que ele fazia, eu prestava muita atenção. Foi por isso que eu fui convidado para homenageá-lo lá no Geraldo Luiz. Agora, uma coisa muito legal que aconteceu, que foi assim até emocionante na nessa participação, porque duas vezes a produção do Geraldo me ligou. Uma foi quando eles iam homenagear o Gil, homenagear o Gil Gomes. É, me chamaram para fazer também. Só que o Gil eu não fui autorizado, cara. O pessoal da Band não me autorizou porque eu ia fazer uma outra coisa lá. Eles não me deixaram. Inclusive, foi o próprio Geraldo Luiz que fez o Gil Gomes. Aí o Lombardi deu certo. E aí, mesmo que me pedissem de fazer, eu ia fazer. Porque eu, eu ia fazer. Falei, cara, aceito de primeira. Então, quando eu cheguei no estúdio da, da ABC, é, Rádio ABCM de Santo André, onde ele trabalhava, e a produção veio, me deu uma peruca, que é essa que vocês viram no vídeo, o próprio relógio do Lombardi, que ele ficava, um anel do Lombardi, que era dele mesmo, a camisa própria do Lombardi. E, quando eu entro no estúdio que a gente trabalhava, tava a foto do Lombardi no monitor, na televisão. Cara eu entrei sozinho no estúdio. Quando eu entrei, que eu vi a foto do Lombardi, que eu sentei, cara, parecia que ele estava ali. Eu acho que assim, para quem acredita, não sei, mas eu senti a presença do Lombardi. Tanto que quando o Geraldo Luiz entra no estúdio, que ele fala, é com você, Lombardi, que eu falo, alô, olha aí, liga, liga, liga. Que eu comecei a fazer o Lombardi, que eu assisto hoje, te juro por Deus, cara, tem coisas ali, uns tiques com o Lombardi fazendo o cabelo assim e tal, Cara, era o cara, velho. Tanto é que o Lombardinho, quando estava tendo a, a transmissão dessa homenagem, acho que vocês conhecem o Lombardinho, o filho do Lombardo. Uhum. O Lombardinho me ligou e falou, olha, Emerson, é o seguinte, cara, é, minha família aqui está toda assistindo, estão todos emocionados, cara, e é incrível o que você fez interpretando o meu pai, cara. Na boa, nós vimos o meu pai. Quer dizer... Se era uma, uma outra coisa, se realmente o Lombardi estava ali, eu não sei, mas realmente... Eu, eu vendo agora, eu acredito que hoje eu não, não faça tão bem como eu fiz, cara, a imitação dele. Porque foi algo, assim, realmente incrível. Quem assiste, fala. É, pô, tanto é que, através da imitação do Lombardi, eu, eu passei até amizade com o senhor Portioli, porque ele falou, cara, pelo amor de Deus, velho, você vai ter que gravar para mim, para um amigo meu que era fã do Lombardi. Começou tudo isso, enfim... Essa foi a passagem com o Lombardi que eu guardei e me divertia muito com o Lombardi, cara. ele era uma figura. Ele tinha uma necessidade, para quem não sabe... Curiosidades, vamos lá. Muita gente não sabe quem é um Lombardi, nunca viu a cara do Lombardi, mas o Lombardi, ao contrário do que as pessoas pensavam que ele ficava escondido ali, não queria aparecer, ele tinha uma grande necessidade de aparecer. Só que para quem pensa que ele tinha um contrato com o Silvio de não aparecer... Ele não tinha, só que ele tinha isso aqui, ó. A história é, ele era locutor de cabine da Rede Globo de televisão, né? Ele fazia os office, era tudo ao vivo né, naquela época, né? O Silvio, uhum. chamou, o Silvio chamou ele e falou assim, ó, a história que o Lombardi me contou, você vai ser o meu locutor do SBT e eu vou fazer de você o locutor mais famoso do Brasil sem nunca você aparecer. Você aceita? Ele falou, eu aceito. E assim aconteceu, né? Hoje, para quem fala do Lombardi, não tem como não lembrar do Silvio e vice-versa. Então, mas ele sentia necessidade, porque eu via aquele. Eu falava, seu assim, Lombardi, cara, você tem que apresentar um programa. Ele, é, você acha que é o, Lombardi tá bem? o Legal, legal, legal. Que legal, cara. Que história. <risos> que histórias Ih, fora
0: outras aí. Né? Ó, você falou que é amigo do, do, do Portioli, depois você já manda um WhatsApp pra ele, que a gente quer ele é também,
1: viu? <risos> boa, esse contato é tá mais falar,
0: difícil.
4: falar e ele participa, viu? Ó, Portioli. Ó, feras que eu conheci através do rádio me ouvindo. Portioli, que pode participar com vocês. César Filho.
5: Boa, ah, boa. Sabe? Boa,
4: Adio. boa. Quem mais? Bom, aí comunicador, não sei mas é, é porque a linha é só comunicador, né? Aí vem outras figuras aí por causa do Rádio. Então, São histórias legais é
5: também, viu? Não, Muito é bom. isso que a gente quer.
4: Faz uma pergunta aí, Júnior Leão.
2: Vamos passar aí, né, para pro, pro, essa fase da, da Band. Como é que aconteceu a Band na sua vida, ô Emerson? É,
4: cara, aí... A história, a história é bacana, e aí entra o lance do da persistência, é, de você acreditar no que você faz, você acreditar no seu potencial, de você falar é isso que eu quero para minha vida, e é por isso que eu espero que pessoas que queiram ser comunicadores estejam ouvindo e assistindo, inclusive eu vou divulgar muito esse trabalho de vocês para a galera que está começando, é bacana vocês divulgar isso nas escolas, nos cursos de, 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 de opção, porque é mais importante para quem está começando, de repente, para quem já é do meio. Por quê? Eu falo para a galera, hoje eu, eu, eu comecei com muitas referências né, no humor e tal, e hoje, quando eu saio, por exemplo, na portaria da Band, que eu sou barrado por uma pessoa, que eu abro o vidro do carro e ela fala assim, cara, eu tô aqui desde as cinco da manhã te esperando, eu falo, meu irmão, por que você está me esperando aqui? Porque eu sou seu fã, cara, você, você é minha referência. Eu, sou, você. eu não acredito, cara, quando eu ouço isso, porque eu sempre sonhei com isso. E eu sei o quanto eu lutei para isso. Então, assim para vocês entenderem da importância, porque por mais que eu tive referências, eu tive poucas ajudas. É engraçado isso. Mas eu tive pouquíssimas pessoas. Espera aí um pouquinho. Vai vestir a roupa, vai vestir a roupa. <risos> oh,
0: oh. Oi, Emerson. Eu, eu, acho que, eu acho que dessa cena saiu um personagem seu, né, Lorota?
4: O oh, Billy! O oh, Billy! Oh, mãe! Prende o Billy, mãe!
0: Oh, pra quem não Oi, sabe, ele faz isso aí mãe. Ao vivo na frente. O Billy! O
4: oh, oh, Billy! <risos> Verdade,
1: lorota, lorota. Eu sou uma interage, né? Eu sou uma interage de verdade, né? Caso <risos> eu acho
2: que a gente vai ter que, que pedir três referências, né? Uma como humorista, outro como imitador e outro como radialista.
4: Então, cara, assim, eu, eu vou ter, não tem como, não tem como eu não acho que pro para o humorista, principalmente quem cria personagens e faz imitações, principalmente para quem cria personagens, porque imita imitador, tem um monte de imitador, tem milhares melhores, melhores do que eu, eu não me sinto um melhor imitador, nem não é, passo longe de ser o melhor, eu gosto de fazer bem as que eu faço, mas criador de personagens, é, aí o bicho pega. É para poucos. Você criar um personagem, você dar personalidade e você fazer com que esse personagem vire sucesso, aí é para poucos. E por é isso verdade. que eu tenho como referência Chico Anísio, que criava personagens, foram centenas aí, cada um com sua característica, com seus enfim, seus detalhes e voz. Então não tem como não citar Chico Anísio, eu sei que ele é da área da televisão, mas fez muito tempo rádio também. Aí depois no rádio, cara, eu posso citar vários assim, que hoje, inclusive, faz parte do, do, do grupo lá, o pessoal do Café com Bobagem, as imitações do Pardini, Zé Américo. Agora, hoje, como, assim, que eu considero como um grande imitador, é, caracterizado, que eu acho que faz muito bem, pô, Carioca... Carioca, nossa,
2: carioca,
0: verdade.
4: Carioca, assim... Um baita imitador, ele che consegue chegar às vezes quase 100% na voz do personagem.
0: Eu queria, é. eu queria ouvir as histórias do Carioca quando ele fazia aquele programa na Jovem Pan, como que chamava? De manhã lá? O... Do Paulo Jalasca.
1: É. Paulo Jalasca? É. Então, Paulo Jalasca? Paulo Jalasca?
2: O Paulo Jalasca fazia o Ceará. O Jalasca era o Ceará. É verdade, é, perdão. Ceará.
4: É. É, é. O é. Ceará. Desculpa, é verdade. O do Carioca eu não lembro, cara. É, mas era, é esse que tá falando do Ceará, não? É? Não era ele?
3: Não, não era o Ceará que fazia o Paulo de Alasca.
1: Paulo de é, Alasca não... é o Ceará, tá certo. Mas o Carioca, é que... é o nome do programa do Carioca. Eu confundi o Ceará. A, produ a
4: produção do Paulo de Alasca era do, do Japa, né, do Boruto. Isso, Marcos, Marcos Aguena. É, é, tá Marcos aqui na Zagena. lista
1: também. Marcos <risos> Ele não sabe, mas o nome dele tá aqui anotado. <risos> Pô, então,
4: e, imagina, Já... ele me deu áudio na, na, na rádio oficina. Sim. E nessa época o Ceará tava no auge, então ele fazia um show
5: de humor, Sim. né, uhum. e eu
4: falava cara, eu sou fã do do do, Hélito, do Ceará, deixa eu ir lá no show ele, pô, vai, tudo bem, coloco o seu nome na lista eu fui nos 10 shows, ele falou caramba, mas você nem joga. eu falei, cara, eu, eu gosto né, eu quero ver, enfim uhum. e ah, o, o próprio Beto, né, cara que, porra, também é um baita criador de personagens é, eu, eu gosto mais, ele muito mais muito mais como criador de personagens como imitador, se bem que as imitações do Beto também são fantásticas mas é, o Beto entra nesse nesse rol aí de, de, de criador de personagens, né? Aí aí eu posso te falar que que são pessoas diferenciadas mesmo. Mas, é, e cara na comunicação ele Correia tenho como pô, inclusive tem só cara eu tenho uma história maravilhosa com ele, eu tenho uma história maravilhosa com o Zebetio, o que vocês quiserem. Mas as minhas referências foram essas. Primeiro lugar que,
2: <risos> que legal, ótimo, maravilha. E aí continuando então a história da Band?
4: Então aí enfim foram essas que eu já contei aí foram as que eu passei aí né rádio record cheta jureia é, cultura que foi que eu ia participar só e for, foram só essas rádios? foram ah não teve quando quando a jureia jureia foi em 2002 é, infelizmente a jureia encerrou as transmissões em 2002 se eu não me engano se não me falha a memória e aí eu tava bem na Jureia, cara, já tava até ganhando um salário melhor, não era nada sensacional, mas já tava, porra, legal, assim, eu poderia dizer que tava sustentando minha família, e aí, cara, do nada, o Celso chama a gente, falou que a Jureia encerrar as transmissões, eu falei, e agora, né? Então, eu, eu fui dono de uma rádio, cara.
1: Só pra comentar essa a informação da Jureia, foi no período que ela virou Oi FM, não foi isso ou não? Foi nessa eu não mesma
4: lembro, eu, na uhum. verdade foi assim, o Celso... O Spaga daqui a pouco fala aí pra gente. É, eu não sei depois o que virou, eu sei que já teve uhum. de tudo lá, foi Band, depois, depois foi, foi, cara, passou por tudo uhum. Sim. só que aí, o que, que eu vou fazer o que? Gosto de me comunicar, não sei que rádio que eu vou, cara, fui na Santa Efigênia, não indico isso pra ninguém fui na Santa Efigênia, comprei um transmissor comprei uma antena e montei a poderosa conexão FM com 250 watts de potência
5: Olha cara, só. Mas assim,
4: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu montei uma rádio que é considerada pirata, que é uma coisa ilegal, e eu fazia de tudo para conseguir legalizar essa rádio, eu não consegui. Só que eu fazia um trabalho nessa rádio pirata, que era de uma rádio comunitária. Primeiro que eu era comunicador, então porque a maioria das rádios piratas, quem faz a rádio pirata é o cara que é açougueiro e tem vontade de ser locutor, é o cara que não sei o que, pensa que é locutor, ele monta uma rádio, só que ele não sabe nada de rádio. Cara, eu sabia tudo de rádio, eu sabia fazer vinheta, eu sabia fazer comunicação, então a rádio era redonda, vinheta, tinha artistas mandando abraço, olá, aqui é aquele aqui, alô pessoal da conexão, essas coisas. Então eu fazia um trabalho legal, eu distribuía cadeira de roda, eu fazia um trabalho militar, enfim, passei, tive a rádio conexão também, que depois foi fechada, lacrada eu nunca mais quis. Então mas... <risos> é engraçado isso, porque aí uh, eu. Cara, eu comecei a ficar tão popular no lugar, nos trabalhos que eu fazia comunitário, que a população já começou a pedir para eu virar vereador. Olha que merda. <risos> eu falei, porra, por que não, né? Eu me filiei e tal, cara. Meu, mas não foi eu me filiar, começou a chegar ameaça. Caramba! É, você vê como é que a política é fogo. É, porque você vai se tornar vereador, só que você não sabe onde você está se metendo, continua sendo comunicador, nós vamos fechar a sua rádio. Ah, mas não passou uma semana. Aí fecharam a rádio, graças a Deus, foi quando o Fiore me contratou, aí eu nunca mais fiz isso aí, enfim, uhum. vocês viram o que eu passei. Aí, bicho, fui para São Paulo, eu me casei duas vezes, tá? No segundo casamento eu me separei, aí eu falei, agora eu vou para São Paulo, vou tentar em São Paulo, lá é São Paulo, lá tem as rádios, eu vou para cima. Enfim, fui para São Paulo, é com um palho, nem lembro que ano que era, acho que era 90 e pouco, todo enferrujado, quatro portas, azul calcinha, e com a herança do casamento, dois cachorros, dois Yorkshire's que a mulher não quis, eu carreguei os cachorros.
1: E o violão dei você um deixou?
4: Pai, dei um pra minha mãe, o Juninho, <risos> e dei um pra minha avó. E pra minha avó eu dei pra minha avó porque era como se fosse um aluguel, eu precisava morar com a minha avó porque eu não tinha dinheiro pra morar sozinho. Vai ver. Aí... Fui morar com a minha avó já com meus quase 40 anos, vai vendo. Aí, bicho, vai na rádio, vai na rádio, nada, bicho. A única coisa que eu queria é que eu fizesse é, folguista, né? É, você vai lá, anuncia só, só fala a hora certa e tchau, velho. Eu falei, pô, na boa, não é isso que eu quero pra mim, cara. Eu quero fazer humor, eu quero ser o cara. Meu. Se não for pra ser, eu não quero. Então, não tem. Falei, então tá bom, então tchau. Não vou, não posso, cara. É, é outra pegada. Eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais tempo para perder, eu falava. E aí voltei a... a aí eu fui, fui contratado para fazer locução numa loja lá em São Paulo, na Liberdade, que chama Ikezak, uma loja de, de, de produção. Você conhece, Beto?
5: Conhece, <risos> é
4: verdade. É, eu fazendo locução lá, tá. Enfim, bicho, me virando. Aí comecei a fazer. Eu fui numa produtora de, de, de locução, talvez vocês conheçam é, é, locução publicitária que hoje não tem mais mas era MCR em São Paulo na 13 uhum. de maio sim do campanelli Inclusive, né e tinha, eu tinha é,
1: tinha outdoor, essas coisas também né não é isso essa é MCR não
4: era só locução cara só
1: locução então desculpa. E
4: jingle era uhum. uma das mais famosas que fez aquela pipoca na panela do Guarana Antártica Porra, só tá. só coisa e eu tá. tinha um amigo que era técnico lá, ele falou: o seguinte, velho, você vem, fica na recepção, faz amizade com a recepcionista e fica conversando com ela. Porque quando pintar alguma locução, eu passo para você, eu te chamo, você faz para ganhar um bereré, né? Falei, porra, legal. Eu ficava na recepção, cara, o dia inteiro conversando com a secretária, a recepcionista. E aí um dia o cara me chamou, ele falou: meu, eu tenho uma locução para você fazer. E aí, bicho, era da, acho que era da velho Barreiro, o locutor era um cara que vocês não conhecem, fraquinho pra caramba na locução comercial, era o Ferreira Martins.
1: É, tá começando agora, né? Fica uma dica de locução Puxa pra essa. ele.
4: <risos> Acompanha a gente. Escuta, aí ele. Aí eu tô no estúdio ouvindo o Ferreira gravar e assistindo, cara. Quase tive um orgasmo. Aí, o técnico da mesa falou assim: Ferreira. Faz o seguinte, só pra ter, só pra ter, pra servir de guia, grava a com moderação. O Feira falou, porra, nem foder, caralho. Vou fazer essa porra, meu. Dá pra qualquer cu de urso. O cu de urso era eu, velho. A locução que eu ia fazer era justamente essa. Ele ia fazer só guia.
0: Nossa!
4: Aí eu fiz a locução aprecio com moderação, né, porra, ganhei 800 reais, cara, era uma puta grana na época, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, gente, eu fudi, então eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, locução comercial, cara, enfim, aí comecei, cara, a gravar, pra chegar na band, comecei a gravar, 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 aí eu gravava só esses rabichos, gravava coisa pequena, até pegando as manhas, uma coisa que eu gravei que ficou muito tempo no ar, que muita gente não sabia que era eu, mas foi uma das padrões aí, que era ao persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é a conta de em caso de suspeita de dele. Era a minha essa locução. Era a maioria dos medicamentos. E aí eu comecei a ganhar uma graninha. Cara. Porra, legal pra caramba. Só que era assim, a locução comercial é assim. Você ganha... Três meses você ganha bem, você passa dois sem ganhar nada, você ganha um mês bem, passa cinco sem ganhar nada. Então, imagina, eu pagava três pensões, tô fudido. Eu falei, tô ferrado, cara. Enfim, cara. Aí nessa de, de grava isso, faz aquilo, grava isso, faz aquilo, e tentando, depois de muito tempo, eu falei, ferrou, porque eu já, para ir trabalhar na, na produtora lá pra gravar alguma coisa, eu tinha que pegar dinheiro emprestado à minha avó, pra pegar metrô, e eu falei, ferrou. Ferrou. Aí eu falei assim, já sei, vou desistir. Mas esse desistir, gente, depois de, sei lá, 10 anos tentando, vou desistir, não dá mais, cara, vou, porra, três filhos, não dá mais, acabou vou comprar um torno mecânico, vou colocar no quintal da minha avó e começo a fazer peça. Já era. Aí acho que Deus falou assim, bom vou dar uma oportunidade de se mala aí. Aí a história da Band começa assim. Eu estava em casa, no computador, SMS na época, né? Não tinha zap, -zap. MSN. 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 SMS é o... MSN. É no celular. Tô... <risos> MSN é no celular.
1: É a mensagem é. de texto.
4: <risos> aí, Boa. bicho... Aí um amigo meu participa. Falei, porra, velho, participar de promoção para imitar o Pelé, cara? Ele falou, ó, oh, só sei que é uma rádio de esporte à noite. Eu falei, pô, ou é o Na Geral que o Beto Hora fazia, né, na Bandeirantes, ou é o estádio 97. Aí eu descobri, era o estádio. Eu ouvia uhum. muito o Beto, porque sempre fui fã do Beto, eu só ouvia o Na Geral, não ouvia o estádio. Aí eu comecei a ouvir o Na Geral, o, o estádio, aí fui no site. Aí tava lá, Promoção Navio do Pelé faça uma imitação do Pelé de um minuto e concorra ao navio do Pelé. Cara, eu nem li o resto. Eu peguei o meu notebook, <risos> engatei o meu USB, véio, que vocês conhecem? Aquele o... Samson.
5: <risos>
4: ele até hoje está aqui. Eu carrego ele para nas gravações, eu carrego esse, esse telefone. Não oh, que eu tenho em casa. Aí, bicho, fiz um minuto imitando o Pelé, sonhando no navio que ele estaria no navio, então eu fiz o Pelé sonhando, ele, a voz dele sonhando, só que aí eu coloquei Gaivota, eu coloquei, eu não ouvi mais o programa, não fui atrás para saber. Aí, bicho, passou uma semana me ligaram. Eu falei, Emerson, é, eu falei, ah, não, porra, eu mandei uma semana atrás. Ele falou: meu, cara tá arregaçando a sua imitação, bicho. Só dá você. Eu falei, como assim? Ele falou, pô, você não tá ouvindo? Eu falei, eu não. Meu. Aí eu corri. Voltei no, no, no site para ver o que, que era a promoção. Olha que loucura. Aí eu digitei, era assim, navio do Pelé. O ganhador ia viajar com o Pelé para a Grécia de navio com o Pelé. Dez dias, foi na Copa de... 94, 94, não, 94 não, é 98 teve Copa?
0: Teve, teve.
4: Foi, acho que foi 98. Enfim, Emerson, pô o Emerson tá bem, o Emerson pô, vai ser o ganhador e eu competindo com outros caras.
5: Uhum.
4: Resumindo, chegou no dia da votação, eu lembro até hoje, o, o Benja, que hoje nem tá mais no, no estádio, né?
0: Tá na Sport TV.
4: Então, aí eu, eu lembro Sport que o Benja falou esportes É, faltava, faltava, acho que o voto dele, ele falou assim, eu tava concorrendo com outro cara. Ele falou, olha, eu não sei se o cara, se ele tá com a mala pronta, não sei se. Enfim, mas, meu, desculpa, mas não tem pra ninguém. É do Emerson, o cara eu não acreditava. Falei, Pô, ganhei, ganhei,
8: ganhei, ganhei.
4: <risos> Caraca, meu, a energia já me ligou, já me colocou no ar. Porra, você ganhou, tal, quem você vai levar? Eu falei, vou levar meu irmão. Os caras me zoaram, bicho, eles falaram, velho, eu não lembro nem se foi o sombra, falou assim, imagina a mina, aquela a mais gostosa que você quis, que você queria, o que você quer, qual que você quer. Imaginou? Cara, chega pra ela e fala, meu, vamos pra Grécia, tudo pago, ela vai ser sua, cara você vai levar teu irmão, eu falei, vou levar meu irmão, cara, quer levar meu irmão, É brincando, né, <risos> gente, eu nunca tinha pisado num avião, eu não sabia o que que era passaporte, não sabia o que que era euro, não imaginava nem o que que era dólar, cara, eu era um caissara da praia, andava de chinelo, surfava, puxa. enfim, bora, partiu promoção. Cara, foi fantástico, eu fui de, de, de avião com o meu irmão até Veneza, na Itália, olha só, para quem nunca tinha andado de avião, chegamos lá, fomos recebidos, puta, top de linha, aí, foi, não, fomos para Milão, de Milão para Veneza, chegamos em Veneza, olha, hoje está horas, vocês terão um jantar em tal restaurante, beleza, chegamos lá, fomos barrados na porta do restaurante, e a gente, não, mas, é, é, pô, estamos na promoção, não, não vai entrar, não vai entrar. Só que tinha outras pessoas no, no, na, na viagem com a gente, porque o Pelé, quando viaja, ele tem um, um amigos do Pelé. Então ele liga pra galera e fala o seguinte, ó, tô indo pra Roma, vai, vai todo mundo, vamos comigo, tá todo mundo convidado. Mas os amigos do Pelé, dono da não sei o que, sabe, essas coisas, só... A nata. E, eu, e eu e meu irmão, cara, não tinha dinheiro pra comprar uma água. Aí nós, lá no meio dos caras, aí chegou um cara que estava com a gente, e o cara falava italiano, lógico,
5: né?
4: Falou: O que, que tá acontecendo? Eu falei: Não, nós somos barrados. Aí eu, ele falou com o cara que estava na porta: falou, Não, ele tá com a gente. Entramos. Tava barrado por quê? Porque o Pelé tava lá dentro. O restaurante fechado. Bom, vamos resumir a história, cara. Conheci o Pelé, figura fantástica. É, foi, cara, vocês devem imaginar um cara que nunca tinha pisado um avião. De repente estava na Itália, estava com Pelé, coisas que eu não acreditava, Tava acontecendo na minha vida. No outro dia nós embarcamos no navio, que o navio, cara, para mim eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não sei quem já andou de navio aí. Eu viajei naquele Costa viajei naquele Costa Serena, que era o, o irmão gêmeo daquele Concórdia que afundou. Cara, é, cara, é insano. Eu, da porta do navio até o nosso quarto, eu acho que eu chorei uns 500 litros d'água, de emoção. <risos> Ficamos no décimo andar, cara, do lado da cabine do Pelé, só pra vocês terem uma ideia, que o bagulho foi top da, da pica das galáxias. E aí eu entro na cabine com o meu irmão, cara, e tinha uma varanda assim, a gente olha pro mar, eu, eu olho pro meu irmão e falo assim, velho, eu não tô acreditando nisso, cara, eu não tô acreditando, ele falou, Vê, imagina eu. Enfim, <risos> tudo isso pra chegar na Band. Lembra que eu ia desistir?
2: Rapidinho, o ia... Emerson. Só aqui no Na Frequência, você fica sabendo que Emerson França, da Band FM, foi para a Grécia porque ganhou a promoção da Energia FM. Você tem noção de uma coisa
5: dessa? Eu não vi
2: lugar
0: nenhum no YouTube. É só
4: que eu... <risos> e, e, e eu agradeço os caras da Energia até hoje. Tanto é que o Sombra, o, Sombra, o Domênico Gato, é, quem mais? O, o, o Silvio, né? Tá são estão no nosso grupo então quando a gente se encontra, eu encontro com esses caras eu faço questão de toda vez que eu encontro principalmente com o Sombra e o Domênico eu vou lá, cara, eu abraço e falo pros caras direto olhando o olho deles muito obrigado os caras, porra, para com isso, irmão. eu falei não foi, foi, não, não, foi nada, cara foi você que, mas eu... é uma ponte, né, bicho
2: gratidão, né, cara, isso é legal hum. demais
4: ó, oh, é... oh, calma aí,
0: rapidinho rapidinho, ah. é, é muita história, mas vamos dar só uma atenção aqui, você já continua, vamos dar uma atenção para galera que tá aí, Rodolfo, tem áudio, tem a galera aqui, deixa eu, deixa eu mandar um abraço para dois fãs aqui do Emerson, que acorda todo dia de manhã cedo, e os caras, é orives, são dois orives, e cara, imitam você assim, que é uma beleza, que é o Olá. Ceará, meu amigo Ceará, e também o meu primo Charles, toda a turma aí aqui de Rio Preto. Galera, te ouve todo dia, viu? Manda áudio aí, ô, ô meu brother Rodolfo.
3: Bora nessa. Você é... pode mandar o seu áudio, temos ainda 20 minutos, é, né, De entrevista, de bate-papo com o nosso brother. E aí você aproveita, pra... aproveita e manda sua pergunta aí. Tem uma galera querendo saber de um personagem seu, então a maioria dos áudios, né, o... O Roberto, estão perguntando lá. sobre esse personagem que a gente vai saber agora.
7: Opa, boa noite, boa noite a todos. Eu sou o Marcelo Biasoli aqui de São Paulo. Primeiro, eu quero parabenizar o programa de vocês. É muito bacana, sempre escuto vocês, sempre vejo vocês, é muito legal. E Beleza. Um grande abraço aí também pro Emerson. Emerson, um grande amigo, uma grande figura, né? E... Eu lembro que há, há muitos anos atrás, na época da figuração que ele estava falando aí, eu já falava para ele, você tem que fazer sucesso no humor, não é possível. O cara é muito engraçado. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para ele. É, há, há muitos anos já né, que ele está nessa carreira, que ele está forte no rádio, e de onde ele tira tanta inspiração? Porque o difícil é inovar. Né? e É isso que ele faz. Então eu queria saber de onde ele tira essas inspirações aí para para fazer tudo sucesso. Valeu, obrigado.
4: Pô, Marcelão, cara, Marcelo é um amigo meu. O Marcelo foi uma dessas pessoas que tiveram histórias comigo nas figurações, nós fizemos os boleiros. <risos> oh, meu Deus do céu, quanto história. Marcelo, um beijo para você, meu irmão. Bom, a inspiração é assim, cara. Imagina você, Marcelo e todo mundo que está ouvindo esse tanto de história aí. É... imagina uma pessoa que, que passou por tudo isso e aí eu vou concluir a história do navio para vocês entenderem a minha chegada na Band que passou por tudo isso e hoje está fazendo uma live com profissionais cara, excelentíssimos sendo ouvido por pessoas 10 que são os ouvintes que são pessoas que curtem a gente tem mais, eu preciso falar mais do que essas inspirações, que são as pessoas que me acompanham, as pessoas que acordam cinco da manhã para me ouvir, são os profissionais pô, igual o Caio, igual o nosso querido Leão, porra, o Robertinho, o Rodolfo, estarem aqui me entrevistando. cara. Então, isso é inspiração. E outro detalhe amor, eu amo o que eu faço, cara. Uma, eu vou responder uma outra pergunta junto com a pergunta do Marcelo. Pô, como é que é a inspiração, cara? A inspiração é isso, é você ter as pessoas vindo te dar um abraço, mandando uma mensagem. Você ouvir um testemunho de uma pessoa, eu faço o show, vou morrer, vocês sabem disso, depois eu vou contar rapidinho no show. A pessoa chegar no show e falar no meu ouvido, cara, você me salvou de uma depressão, você me salvou com seu humor. Então, essa é a minha inspiração. E o amor, cara, as pessoas me perguntam assim, cara, como é que você acorda? 4 da manhã, pra entrar às cinco no ar, cara, e a gente te ouve às 5 da manhã, você, Tadeu, cara, vocês estão 220, cara, uma hora falando um monte de merda e rindo pra cacete, como é que é isso? Simples, velho, tesão, gosta do que faz, cara. Bicho, eu vou já delirando pra rádio, cara, eu tô indo pra band, velho, eu tô indo pra band, cara, eu tô indo fazer humor, eu tô indo fazer o que eu sempre quis, imagina, não tem preço, então, cara, eu acordo às três da manhã. Eu, eu sei de muitas pessoas que negaram fazer esse horário que eu faço às cinco. Ah, eu não vou acordar cedo. Quando, foi, quando eu falei, meu, me dá esse horário das cinco da manhã, eu pedi, porque eu sabia que eu precisava de mais espaço, porque na hora do ronco eu estava limitado com os personagens, eu precisava fazer imitação, eu precisava fazer mais personagens. Eu cheguei para o Murilo, o diretor, eu falei, eu quero das cinco às seis. Ele falou, cara, você vai ter que acordar cedo. Eu morava em Artur Alvim dava 40 minutos, eu falei, eu vou acordar ele falou, outra coisa, não tem dinheiro eu falei, eu não quero dinheiro depois eu vou falar o que eu quero, mas primeiro eu quero fazer algo a mais do que eu faço e que eu sei fazer tanto é que foi o, o Band Bom Dia não foi a hora do rum foi o Band Bom Dia das 5 a 6 que me deu o prêmio PCA de melhor humorista do rádio foi o Band Bom Dia
5: que lindo. É.
4: Ô, Wilson,
2: você é voz padrão também da, das chamadas e vinhetas da Band? Nativo, não, isso é. É,
4: foi. é Na verdade, é muito engraçado essa história. Eu, eu posso inventar, então, como eu entrei na Band com a história da voz padrão?
2: Maravilha, é, vai lá, vai, vai lá para não, não sim, atrapalhar gente, o raciocínio. Sim,
4: agora sim, eu acho que como nós, comunicadores, sabemos da importância dos ouvintes das pessoas que estão nos assistindo... Às vezes, se tiver pergunta, se tiver alguma interação aí, interage, coloca aí, porque as pessoas... Eu, sei como, eu, eu sou ouvinte também, quando, quando eu chego para um amigo locutor, por exemplo, vamos supor, o Ulisses Costa está narrando, eu ligo para ele, mando uma mensagem, Ulisses, fala meu nome aí, que ele está narrando, a gente fica numa expectativa para... Então, se tiver
3: <risos> aí, meu... Tem, meu irmão. Mente,
4: então, vamos sabe?
3: lá, vamos lá, então. Sim,
9: Boa noite a todo mundo aí do grupo Na Frequência, parabéns. Oi, uh, eu vi a live do, do Bob, não assisti ao vivo, queria ter assistido ao vivo, porque só, só de ver a live, né? Gravada, foi um espetáculo. Avalie ao vivo, que é mil vezes melhor, né? Uh, e queria ter participado também, claro. E vendo aqui que o França, né, o Emerson França da Band está aí é show de bola. Parabéns pelo projeto porque acaba sendo assim um conhecimento muito grande para quem trabalha no rádio, para quem trabalha na locução. E eu gosto muito da, 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 das vozes que o que o Emerson França faz. E queria perguntar para ele e logo dando um abraço para todo mundo e parabéns mais uma vez. É, como é que surgiu o Pidoncio, cara? Eu tô, eu liguei agora aqui, tô achando, agora não sei se alguém fez essa pergunta, mas como é que surgiu? É, Porque ele é muito, mais, muito amigo, ele é muito íntimo da gente, sabe? E assim, a maneira como ele se expressa, né, o Emerson, com a voz do, do, do Pidoncio, é muito natural, bicho. é muito bacana. Abraço pra todo mundo, hein? Sucesso!
3: Esse é o Ceará, Fala. Ceará, locutor.
0: O Ceará, boa. Ô, ô Emerson, deixa eu mandar aqui a, a, alô pra galera que tá aqui, só falar o nome Isso. do mundo. Ari, Ed Viana Jefferson Gonçalves, o Delfilho tá por aqui, é, quem mais, quem mais, quem mais subindo, Fabiano Machado, alô Machado, valeu, um abraço, HB Recife, é o Elinho, não é? É
3: o Elinho, o Elinho, tá acompanhando a gente
0: Um abraço, Elinho, CT dos Dribles, boa noite, é, Cláudia Fernandes, Gabriel Passajuta tá por aqui também, Moacir Nicola, Marcela Vasconcelos... É, todo Nossa mundo, gente, ela. o Cledson tá aqui, Cledson, tá vendo que eu não tô interrompendo muito mais, né? Um abraço pra você, <risos> tamo aqui também o Ed Viana, toda essa turma, abraço! Alex,
2: Alex Rabelo, meu amigo Black, sempre acompanhando oh, também, valeu! Deixa
3: eu aproveitar também, mandar um abraço pro meu pai, que é um fã aí do, do, do Emerson, né? Assim como os outros que passaram por aqui, ele não perde, não, não entende de rádio, mas ele gosta muito, ele sempre fala pra mim, ó, oh, essas lives são enriquecedoras, e realmente as pessoas aprendem muito então um abraço pro meu pai que tá aí nesse momento acompanhando a nossa live
0: só falar pra turma aqui que a gente tá na metade da história, então essa live vai render mais, não vamos conseguir acabar 10 horas não viu, avisa e a mulher nas duas tá da
3: aí.
1: manhã
5: <risos>
0: <risos> lá continua, termina e depois a gente responde essa pergunta do Pidoncio, que é a que mais a galera tá falando aqui
4: só uma, só uma pergunta, como é que é o nome do teu pai Rodolfo?
3: Rubem Melo seu Rubem. Ô,
4: oh, seu Rubem. Isso. Seu Rubem Melo, um abraço, senhor. Não,
0: não, 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 vale assim, não, pô. Tem que fazer com o pidoncio. Não, vamos chegar lá. Vamos,
4: ah, chegar, vamos lá. chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar no pidoncio. Ah, só para encerrar a minha entrada na Band. Então, ah, o que, que aconteceu, gente? Enfim, a viagem, vocês podem imaginar como foi maravilhosa para mim, né? Uma pessoa que nunca tinha viajado, nada, enfim. Foi algo... Só que, assim, eu, eu, eu preciso voltar e fazer todo esse trajeto que eu fiz hoje de uma outra forma, com outro olhar. Porque, para mim, aquilo lá foi realmente um sonho. Eu, 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 eu não consigo entender aquilo ainda, né? porque foi surreal. E foi no momento de, já no meio da viagem, estava no navio, e a gente podia ficar no espaço que o Pelé ficava, porque o navio estava recheado de pessoas que eram fãs do Pelé, só que ninguém podia ter acesso. Então o Pelé ficava num lugar reservado e a gente tinha acesso. Então, de madrugada, Pelé tocando pagodinha, aquela, aquela história toda, bebendo um negócio. E aí eu estava, em um dos momentos ali, de madrugada, eu fui para o barzinho que tinha desse, desse espaço e peguei um chopp. Era a única coisa que eu tinha dinheiro para pagar, era o chope. Se eu comprasse um uísque, eu estava perdido, eu voltava. <risos> É porque, porque as bebidas tinha para nossa conta. Né? <risos> e aí eu tô bebendo chope, encostou um cara do meu lado, ouro e tal, e falou assim, tudo bem, Emerson eu falei, tudo bem, ele falou, oh, faço parte ali do pessoal do Pelé e tal. Eu falei assim, ah, pô, e aí ele falou assim, cara, eu vi você fazendo umas imitações, que aí eu já estava íntimo, né, já Pelé, já fazendo imitação com Pelé, já xingando ele de... Enfim, aí... Eu falei, não, eu gosto, gosto de brincar, tal. Ele falou, você, você faz rádio? Eu falei, meu, já fiz, gosto, sou apaixonado, mas hoje em dia estou é, tô, tô meio que desencanado de rádio, enfim. Estou é, tô, 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 tô levando aí, mas não estou não, não atuando em rádio, não. Ele falou, não, porque eu sou da Band FM, eu sou diretor comercial da Band FM. É, só que olha que interessante, gente. Ele falou, gostou da minha apresentação, das brincadeiras, do improviso, que talvez foi o que chamou a atenção. Só que em nenhum momento, ele me abordou, só que em nenhum momento ele falou assim: Você não quer ir lá na band fazer um teste? Nenhum momento. nenhum momento eu falei: Meu, posso ir lá na band conhecer? Olha que loucura isso. Ficou, ficamos conversando. A esposa dele chegou, também muito simpática, ficamos batendo papo. Não Como me deu cartão. Chamava, eu não... eu... Hã?
0: Como que é o nome dele?
4: Pedro Micheloni. Pedrão, diretor comercial já ouvi da falar, Já ouvi falar, é. E aí não peguei telefone, ele não pegou meu telefone, enfim, a história começa aí. Viagem, tudo maravilhoso, só que vamos voltar à realidade. Vamos voltar à Zona Leste de São Paulo, por Alvim, precisamente. Acabou tudo, acabou o sonho, acabou Pelé. Voltamos, mas valeu. E aí um tempo depois eu chego em casa tinha ido fazer não sei o que na rua, quando eu voltei tinha um recado que a minha tia tinha anotado para mim, que estava assim, ligar para a Band FM, é, falar com o Marcelo. Aí eu falei, nossa, ligar para a Band? Hum, cara, não sonhava. Liguei, aí era o Marcelo Siqueira, né, que na época ele era diretor da Nativa e da Band. Ele falou assim, olha, Emerson, eu sou o Marcelo Siqueira, sou o diretor da Band FM, eu gostaria de fazer uma reunião com você. Quando você pode vir? Eu falei, agora, posso ir? Estou indo. Aí ele deu risada e falou, não, amanhã, uma da tarde, ele tá bom, e fui. E aí, cara, começa tudo. Eu chego na Band, fico ali uma hora e meia esperando a minha vez, entro na sala do Marcelo Siqueira, ele se apresenta, eu sou diretor da Band, da Nativa também, é... e é o seguinte, o seu nome foi citado aqui para nós, e nós estamos querendo fazer uma proposta para você. Cara, eu, imagina a minha cabeça. Eu falei, porra. Pelo amor de Deus. É uma... eu, eu, cara, eu, fiquei, eu, eu falei, cara, como assim, cara? Meu nome foi proposta. Ele falou o seguinte: seu nome foi citado, foi muito bem citado, então a gente tem uma proposta. Eu falei, ó, posso fazer uma pergunta antes? Como é que meu nome veio parar na sua mesa? Aí ele falou o seguinte: você conhece a hora do ronco? Eu falei, porra, se eu conheço a hora do ronco. Hoje eu não ouço mais, sou bem sincero, mas, pô, eu ouço a hora do ronco há muitos anos. Aí vem a famosa frase na época do Joca e tal. Falou, então, ok, você conhece a Hora do Ronco. Seguinte, a Hora do Ronco está tantos anos no ar e a Hora do Ronco vem passando por uma fase que precisa de, de, de algumas mudanças. Nós já fizemos uma que foi colocar o Tadeu, o cara mais jovem e tal. Só que a gente pensou em colocar uma terceira pessoa. Só que a gente queria uma mulher, cara, uma, uma humorista. Eu falei, e aí... Ele falou, então. Aí a gente estava numa reunião, procura humorista e não acha, numa segunda reunião, é, pintou o seu nome. Eu falei, mas quem me indicou? Aí ele apontou do lado, porque lá as divisas são de vidros, né? Aí ele apontou assim, falou, aquele cara ali, do lado da sala dele, eu olhei assim, te juro, cara, eu sou meio desligado, vocês viram que eu ia entrar às 21 horas, né? <risos> Aí eu olhei assim, falei, velho, não sei quem é. Ele falou, não, então, esse é o Pedro Niqueloni, diretor comercial, te conheceu no navio, que você fez uma viagem, não sei que viagem você fez. Eu falei, caralho. Eu falei, o cara, o diretor comercial, ele falou, é ele. Eu falei, puta que pariu. falou, então, aí seu nome apareceu. Ele falou que você faz imitações, pô, que você tem um baita de improviso. Aí eu falei, eu vou fazer outra pergunta, cara. Ele falou, pode fazer. Eu falei, meu, cara, eu não dei meu telefone, eu não peguei o telefone. Como é que vocês conseguiram meu contato? Ele falou, então, o Pedrão falou que no momento da conversa, você citou o nome do Beto Hora que era seu amigo e tal. Eu falei, é verdade, o Beto. pô Crescemos juntos. Ele falou, então, o Beto trabalha aqui, você sabe disso. Parecer. Nós procuramos o Beto e o Beto tinha seu número. Eu falei, puta que pariu. Falei, tá, qual é a proposta? Ele falou o seguinte, é, não encontramos uma humorista mulher, a gente queria te dar uma oportunidade de você fazer a Hora do Ronco. eu Falei, cara, eu pensava, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu
5: falei, Putz, meu, legal.
4: Band FM, Hora do Ronco, que porra, velho referência, cônico, tá... né, velho? porra, o ronco, meu, eu falei, você tá louco? Meu? Aí ele falou, ó, vai para casa, pensa numa numa proposta, pensa no que você quer, olha só, hein, onde chegamos, hein, pensa no que você quer. Falei, porra, não é possível. Sim. Só que ele falou assim, eu ouvi o seu piloto aí num CD, ah, isso na segunda reunião. Eu ouvi, o seu, fui para casa, pensei, mandei um CD para eles. E aí ele falou assim: Pô, eu vi você faz umas vozes padrão aí também, faz é, locução comercial. Porra, meu, eu sou locutor da eu sou é, diretor da Nativa. Você vai fazer um teste ali, eu quero que você vire voz padrão da Nativa. Da Band. Da Band. E uhum. eu sou eu sou também diretor da Nativa. Eu falei, tá bom. Aí fui, fiz o teste. Aí saí do teste e ele falou assim: caralho, que merda! Meu. Eu falei, o que foi? Falou, ah, esquece, cara. Voz da Nativa esquece. Eu falei, ô, oh, da Band esquece. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque na nativa, a voz padrão na nativa é o Murilo. Cara, o seu tom, lembro do Murilo, cara, no ar, a voz vai conflitar, meu. Eu falei, ó, nem sei quem é um Murilo, não sabia mesmo. Falou, esquece a voz, a voz padrão. Eu falei, beleza, esquece. E aí, bicho, pesquisei, fui atrás pra ver o quanto que eu ia pedir. Lógico que eu pedi tanto, eles me deram dez vezes menos. <risos> <risos> É brincadeira, eles, eles aceitaram pelo menos a metade, que não, não era ruim, não, para quem tava começando. Enfim, Emerson o seguinte, cara, ele falou assim para mim, não te conheço, você foi indicado, não sei o que você faz, você foi indicado, cara, a gente tem você na mão. Você tem três meses para mostrar aí o que você pode fazer, só que é o seguinte, eu não quero imitação. Falei, ah, pelo amor de Deus, velho, você fazer imitação, cara, você não quer imitação? Ele falou, não. Eu quero um personagem para irritar o ronco. Eu falei, caraca, meu. Aí eu pá, bicho, a cabeça deu um estralo. Eu tinha um pidoncio que nasceu na Jureia FM, lembra? Uhum. Nasceu na Jureia FM, no ano 2000. Criei o pidoncio lá, um catador de latinha, que eu precisava de um personagem na rádio lá. E eu queria criar um personagem, eu estava na praia, na época que começou as latas de alumínio, eu vi um catador de latinha, eu falei, caralho, um catador de latinha, meu. Comecei a fazer o Pidoncio, o Pidoncio virou sucesso na praia, virou um carnestardalhaço na praia do Pidoncio. Só que o Pidoncio ficou na gaveta, cara, não tinha mais ele. Mais de 10 anos sem fazer o Pidoncio. Eu falei, Marcelo, eu tenho um personagem, cara. Ele falou qual? É um catador de latinha, assim, assim, assim. Meu, esse personagem é bom, cara. Ele era bom fazer ele na praia. Aí fiz a voz para o Marcelo, o Marcelo falou, Ih, caralho, será, bicho? Falei, ó, eu acredito no personagem, me dá, me dá o tempo que você precisa. E aí, velho, entramos na hora do ronco. Entramos na hora do ronco, é, aí eu tomei paulada de ouvinte, os ouvintes mandavam cartas e e-mails para me tirar do ar. Porque... Sério? É porque, cara, eu entendo. Hum. Porque o que, é que acontece? Eram 20 sei quantos anos no ar já do ronco, entra um cara, era só dois a vida inteira, né? só dois, era o Ronco e um, e, um, e um locutor, entrou uma terceira pessoa com uma voz estranha, que era o Pidonso, que eu vou, nós vamos já fazer o Pidonso, e aí os ouvintes, imagina um cara querendo ler uma mensagem assim, meu, que legal, que bacana, eu ouvi assim, meu, que bosta, tira isso do ar, tá atrapalhando, é chato, Orkut na época. Puts... E aí, para piorar a situação, na época também eu tinha a recusa do Pedro Luiz Ronco também, na época. Infelizmente, mas eu também entendia que era um momento de adaptação, era um momento que ele vinha muitos anos ali, só ele e um cara, e colocaram do lado dele uma figura que ele nunca tinha visto na vida. Né? Não era um Tom Cavalcante, não era um... É. Velho, só que eu coloquei na mão de Deus falei, agora ou nunca? E fui, bicho, fui. Um mês, dois meses... Só que nesse segundo mês me chamaram lá e falaram, olha, é engraçado que está tendo uma melhoria aí, o Ibope apresentou uma coisa mínima aí, mas vamos ver, no terceiro mês já apresentou uma melhora, o Marcelo Siqueira me chamou e falou assim, olha, eu acho, pelo que apresentou aqui, porque pelo que estava o programa, o andamento, não deve ser à toa. Então, cara, eu acho que é, 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 é alguma coisa que está acontecendo diferenciado nós estamos percebendo isso internamente também pelos comentários, então é o seguinte, assino o contrato aí, aí eu assinei, velho, e aí entreguei na mão de Deus ainda mais, porque eu ia precisar muito mais, e aí deslanchou, cara, aí o Pidoncio foi caindo no agrado do ouvinte, só era o Pidoncio, aí nasceu o Homem Vinheta, e aí ficou o Homem Vinheta e Pidoncio, e aí virou um estardalhaço, aí quando vai, eu percebo que eu precisava de mais espaço, só que eu não tinha na hora do ronco Aí vai pro de Bom Dia, aí arrebenta, cara. Aí vem show, e aí os personagens, eu começo a criar todos os personagens dentro do programa, todos os personagens que eu tenho hoje nasceram no Mundo Bom Dia, só que o Pidôncio é o carro-chefe, é o cara.
0: Boa, Boa gente, ó, quem tá assistindo aí e ainda não se inscreveu no canal Na Frequência, por favor. Galera, vai lá no Instagram, qual que é o Instagram, Robertinho?
1: Arroba na Frequência do Rádio. É isso aí.
0: Tira a foto lá, marca a gente, marca você. É importante a galera começar a seguir a gente no Instagram, sabe por quê, Leão? Porque logo, logo a gente vai começar a fazer algumas, é, é, como que eu posso dizer? Algumas perguntas para o pessoal ir respondendo por lá. Enquetes, né? Vamos fazendo algumas enquetes. Faz a foto lá. aí. Faz, a, a foto, Faz
1: então. pose de foto. Faz pose de foto aí. ixi, está na contagem regressiva. 3, <risos> 2, 1, e ao vivo vai. Eu só me ah, é... <risos> é,
5: tem,
0: tem, tem alguma coisa pra falar aí, ô, Leão? Não, aí, só
2: pra, pra esclarecer, então, você não chegou a fazer a voz padrão, então, da, da, das
4: rádios? Ah, esqueci da voz... Aí, cara, olha que louco. Olha que louco isso. Bem lembrado, velho. É... Começa a acontecer a, a, a Band, nos, acho que foi no terceiro mês já, cara, no terceiro ou quarto mês, é, teve uma mudança na, nas rádios, que foi Marcelo Siqueira, que era diretor da Band e da Nativa, torna-se diretor só da Nativa e o Murilo, que era locutor e coordenador da Nativa e voz padrão da Nativa, vira diretor da Band FM, ok? Ok. Automaticamente virando diretor da Band FM, Murilo tem que se desligar da Nativa, ou seja, perde-se a voz padrão da Nativa. O Siqueira me chama e fala assim, cara, é, lembra que eu te chamei para ser voz padrão da Band e tal? Eu falei, lembro, lógico que ele falou, lembra que você não foi porque era, lembrava muito o Murilo? Eu falei, lembro. Só que agora as coisas se inverteram, porque o Murilo saiu da Nativa, eu não quero perder a voz padrão, aquela pegada tal. E como você lembra muito o Murilo, você quer ser a voz padrão da Nativa? Eu falei, porra, lógico. Eu falei, só que é o seguinte, eu preciso falar agora com o meu diretor, que é o Murilo. Ele falou, tudo bem. Ele falou, só que eu já falei com o Murilo. E o Murilo autorizou. Eu falei, tudo bem, mas eu também vou conversar. Eu cheguei lá, Murilo, é o seguinte, a situação é essa. Você Siqueira quer me contratar com voz padrão da Nativa, porque eu lembro muito do tom da sua voz. Até então não conheci o Murilo. Ele falou, cara, vai fundo. Cara, me tornei voz padrão da Nativa fiquei 10 anos como vosso padrão me desligaram como vós padrão ano passado final passado, passado né entrou isso o é. Bruno,
2: Bruno né o Bruno Rochel eu acho que entrou isso
0: foi? Eu... e a Tina Roma é,
4: é então eu, eu não conheço o menino novo e a assim conheço a Tina e aí me desligaram cara mas foram 10 anos de vós padrão pô
0: e Emerson é, deixa eu te contar uma coisa particular aqui eu sou da eu fui da nativa Rio Preto né e a gente gravava os comerciais e aí um dia o Renê chegou e falou: Cara, é, tua voz parece um pouco o teu jeito aí de falar, parece com Emerson. Você não quer ser, fazer a voz padrão da Nativa? Araraquara, Bauru, na época ainda tinha é, Bauru, Arara, não, era Araraquara, Rio Preto e Marília, se eu não me engano. E eu comecei a fazer a, as vozes também, as chamadas locais, revezando junto com você, Rede porque eu tinha também mais ou menos a pegada que você tinha lá, cara, foi muito legal.
4: Mas, mas isso que é legal, cara, inclusive quando a gente é, é ou comparado ou alguma coisa com algum profissional que você também tem como ídolo, é muito barato, bicho, porque é, é gratificante isso, você poder, é, o que eu tô ouvindo agora é muito legal, porque eu não considero assim, é igual o Murilo não considerava, que eu tava imitando ele, até porque eu busquei a minha identidade depois, Sim. você poderia lembrar, porra, lembra, mas tem uma identidade, então você eu, eu acho assim, quando o cara imita tudo, mas tudo mesmo, fica esquisito, porque é o meu trabalho, né? Porra, eu, eu ouço você fazendo perfeitamente e ali tá roubando espaço, aí realmente fica antiético.
9: Mas uhum. quando o cara tá é
4: espaço dele e tá fazendo o trabalho dele, cara, porra, meu é do caramba. Até então. E aí foram dez anos, bicho, dez anos na nativa, muito feliz. Eu, eu quando abri a porta da nativa, eu era nativa. Tanto é que eu participava da festa de final de ano da Nativa com todos da Nativa. Olha o respeito que eles tinham comigo e eu com eles. Eu, eles. eu entrava, eu fazia as chamadas nativa, velho. Eu tinha camisa. Pra, a galera que eu... Que não
0: conhece, pra galera que não conhece lá o Grupo Bandeirantes, gente, é porta com porta. É um corredor assim é, com as raízes, De vidro, né? É porta com porta, é a coisa mais. É o parquinho de diversão
4: de qualquer <risos> locutor. Eu falo que a, a, o Grupo Bandeirantes. É a Disney dos Comunicadores, porque tem várias rádios, várias televisões, você fica cruzando com os com seus ídolos ali, né, meu?
0: Caramba! É engraçado, você sai das rádios, já olha pra baixo assim, tá o Neto xingando todo mundo lá, daqui a pouco é
4: muito louco, cara. É a muito TV louco. é tudo muito junto. É, mesmo. tudo junto lá. Aí ô, você ô, vai tomar. Esse cara. Na mesa do Daniel. Oi.
2: E como é que é essa briga é, internamente, cara? Porque são duas emissoras no mesmo segmento. Como é que é? Tem uma rincha lá? <risos>
4: Então, e assim, no meu caso não era complicado porque eu sei separar muito as coisas, né, profissionalmente. É o que eu te falei, quando eu entrava na nativa. Só que assim, eu sempre fui muito claro para eles. Inclusive, quando eu ia na festa de final de ano, eu falava para eles, falava, ó, vocês sabem que eu visto a camisa da nativa, tô aqui e tal, mas, meu, não vem não. Band, se precisar, é porque, cara, né, tudo para mim é band, cara. Eu, cara, pô, meu salário é band, tudo para mim acontece na band.
5: Enfim.
4: Mas entre, entre os profissionais lá dentro, até porque são, é vidro com vidro, né, cara? As redações, tudo. Cara, existe assim. É claro que existe o lance da revanche, da, revanche, da, 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 da briga ali. Da, da disputa, da, né? Disputa,
1: né? Da competição. A disputa. Vai, enfim,
4: mas é saudável, mas... são profissionais, né? É, é, somos todos profissionais. Agora, existe, cara. existe aqueles caras que levam um pouquinho mais a sério, que tem o ego um pouquinho mais acima. Que aí, quando tá o lá. Torcedor acha... mais
1: fanático, né? Como é, um torcedor eu... mais fanático.
4: Leva é um pouquinho mais a sério esse negócio de querer o palmeirense pisar no corintiano, o corintiano-palmeirense, mas é raro, é raro acontecer isso. Muito raro. Mas hoje eu sou 100% bandido.
3: Muito bem, Boa. pessoal, é, vamos acompanhar um pouquinho dos bastidores aqui do Band Bom Dia e A Hora do Ronco, né, e muita gente aqui realmente interagindo, eu tô calado aqui, né, porque eu tô aprendendo mais uma vez com essas lives que estão acontecendo, né. É, é e a gente fica grato aí pela presença do Emerson, né? Abrilhantando ah, ainda mais aqui o nosso, nosso projeto na frequência. E mandar um abraço também para um dos fãs. Nós somos fãs dele e ele virou fã do projeto, que é o Winston Clay, que está direto aí de Atlanta. Está amando a live, né? Mestre e Winston. Está aí, é, dando, batendo palmas, acompanhando aí o bate-papo. tá curtindo muito, tá com a pipoca lá na... na, 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 na no sofá, acompanhando aqui o nosso bate-papo na sua TV de 70 polegadas. Né? <risos> vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho aqui do, é, dos bastidores do Bande Bom Dia e A Hora do Ronco.
10: Eu estou super feliz, coisas novas acontecendo na minha vida. Miga sua conta, louca! Ai, conta, para! Amiga. Para, rasgada, deixa de falar. Ai, como é bom conversar com você, tá? Não,
9: eu, eu também fico, olha, numa animação, porque você tem uma, uma, uma vibração, né? Uma, uma Ai, energia obrigada. positiva, né? Uma coisa boa. Ai,
10: obrigada. Coisa gostosa. Ai, me dá um negócio. Para, sério? Para, bicha, deixa de falar. <risos> Fala, Tô mãe. Tô muito feliz, os negócios estão crescendo, né? Os negócios
9: crescendo, que legal, hein? Verdade,
10: verdade. Isso é muito bom, né? Porque a gente. Ai, também, o que eu tenho investido. É mesmo? Te juro. Lembra meu, meu negócio de bijuteria? Lembro. Como é que tá? Você, você mudou de ramo ou tu continua vendendo bijuteria? Não, eu continuo. Eu tô, tô abrindo
0: agora uma lojinha.
10: Ai, é. que parabéns.
0: Olha, tomara que as vendas sejam boas, porque abrir loja você já tem que pagar um monte de imposto, né? Verdade. Coisa grande, né?
10: Então, mas eu, eu continuo vendendo biju, né? Até quem quiser vender as biju da Paulette. Uhum. Como é que é? Vai entrar em contato comigo, tá bom? É, Paulete. Arroba Paulete.br E deixa eu te falar. Fala, Paulette. Aí eu vou mandar um monstruário de veludo, uhum. né? Vai lá com gargantilhas, vai com tudo. Sei. E assim, no meu caso, por que, que eu cresci? Por quê? Porque você tem que sempre agradar o cliente. E o que você faz pra agradar o cliente, Pauletti? É assim, comprou uma gargantilha, uma tornozeleira e eu dou um anel. <risos>
0: Entendeu? Eu entendi, agora deixa eu te falar um
10: negócio. Ah, Oi. Uma ah, pessoa, na verdade, rodou, por exemplo rodou, pode rodou, é um
0: casal rodou. casal gente, temos que falar virou um casal perfeito, Tadeu Miranda. a risada do Tadeu, é uma coisa marcante demais
5: é Muito coisa bom. de
0: louco a gente, quem tá triste fica feliz na hora com a risada do Tadeu e, e que casamento perfeito, né Emerson, essa aí foi a Paulette que eu
4: adoro, cara, a Paulette que anda de mobilete, como que é a história aí? A Paulete, que anda de mobilete, masca chiclete, curte a Gretchen, já deu no chevette e ama fazer uma bolinha de sabão.
2: Essa, essa, essa Paulete aí, eu acho que ela foi inspirada na sereia da jureia, hein? <risos> <risos>
4: Mas, por, o, o, falando, eu vou falar um, 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 rapidinho da, da, também da hora do Ronco, vocês estão comentando do Band Bom Dia... É, imagina trabalhar com o Ronco, né, cara? O mito do Rádio Brasileiro, o Ronco esse ano, 33 anos no ar, é, fazendo um programa na mesma emissora. E eu falo que a hora do Ronco hoje tá num assim, claro que teve momentos sensacionais, mas num momento muito especial, porque a hora do Ronco é igual a uma engrenagem, cara. São três dentes que giram tão perfeitamente que, quando um falta, a engrenagem começa a dar uns pulos. Verdade. É, é, é muito louco isso. Então, e o Tadeu, cara? O Tadeu é um... É um assim, eu, Bom, enfim, nunca trabalhei com nenhuma outra escada. Já fiz, tal, mas igual o Tadeu, para ter a sacada e a inteligência que ele tem também, como ele também tem um lado do humor, cara, é incrível, velho. E foi é o que você falou, é um casamento que... Bicho, não, não Inclusive, tem como. É, é,
0: quando a gente quando a gente ouve o Tadeu folgando no domingo, ou alguma coisa, cara, parece que tá faltando o Emerson ali do lado do Tadeu, é uma coisinha, parece que pede, né?
4: É, muito louco, o pessoal já fala, ih, olha lá, o Tadeu tá triste, porque o homem meta <risos> é. não tá, mas é, mas é realmente, mas isso que é legal, quando você trabalha ao lado do parceiro, que você tem que fazer o programa ao lado do parceiro, se você não tem essa, essa cumplicidade, né? esse lance que você acaba conquistando, que é então, meu, tem vezes que, vez que eu tô fazendo um personagem que, cara, na boa, eu, eu, até fora do ar eu falo, Tadeu, vai, pode falar palavrão ou não na live? Pode. Boa tarde. Eu falo pro Tadeu, meu, vai tomar no cu, caralho. Eu, eu pensei no negócio, cara, você colocou exatamente o que eu pensei, velho. Aí ele dá risada. Mas o que, que é isso? É sincronia, é, é sensibilidade, pô. Então, e, e, e o legal do escada é o seguinte. O Tadeu, ele sabe respeitar o meu espaço e o respeito dele. E ele mais o meu, porque eu sou humorista. O que, que acontece que não dá certo muitas vezes? Quando o escada ou quando a dupla, ele tem o um humorista, mas o cara que é o coadjuvante, entre aspas, quer brilhar mais que o cara. Aí não dá certo. Quando você tem dois humoristas que um não entende, que cada um tem o seu espaço, e querem brigar, ser é mais engraçado, ferrou.
1: Agora ele é estava falando a analogia até de teatro tal né de, de humor o lance da escada né se você subir junto <risos> não é o escada né tem que esperar um subir opa vai aqui agora vai aqui um degrau por vez para poder levantar a piada para poder levantar o engajamento né então o é que ele estava falando tá ele ele passa essa bola para você e, e, e vai tocando, né, pra poder ir é. é, complementando e fazer o gol,
4: na verdade. Então, né? outro dia, é, assim, quando o Tadeu tá, tá de férias também, quem, quem, quem hoje faz, e eu até peço pra que seja ele, que é o Anselmo, que faz a madrugada, que também uhum, ele, ele, muito bem aquela parte ali.
1: Dança pra caramba dentro do estúdio, né, tem os vídeos Dança,
4: dele lá. é o que eu falo. É o que muito eu bacana, falo. bacana, acompanho. A chegada, chegada na banda deixou a galera meio enviadada, viu? <risos> Mas de, é, então é isso, cara. Eu quero agradecer muito o Tadeu por ser um parceiro sensacional. O Ronco, cara dispensa comentários. O Ronco hoje, ele tá no. no ele, 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 ele se permite estar tá no estágio que ele faz o dele, faz muito bem feito, brilha, e é isso, cara. Então, hoje ali eu e o Tadeu, eu também sou escada do Pedro Luiz Ronco hoje, né? Porque ele é o cara então eu sou a escada dele, o Ronco já não tem esse trabalho de ser escada, ele é o cara, então eu e o Itadeu fazemos a escada para ele, ele faz o que ele tem que fazer, muito bem feito, e o trio deu no que deu, né? hoje, só para vocês terem uma ideia, o Band Bom Dias se juntar o segundo colocado, é, a gente dá três vezes mais audiência, a hora do Ronco, então, uma audiência absurda, hoje a Band FM, cinco anos e não sei quantos meses em primeiro lugar, é o que eu falo para o Murilo, eu sento com o Murilo e falo, Murilo, Erga as mãos para o céu, não tô desmerecendo nenhuma outra rádio, até porque eu acho que a Band hoje é uma referência. Mas Erga as mãos para o céu e preste atenção na equipe de profissionais que você tem. É a ar.
0: melhor. É a melhor,
4: quando, quando rola
1: a sincronia da equipe de, de um passar a bola para o outro, é muito prazeroso você trabalhar, né? Você faz aquilo, Pô. você não trabalha, né? Você, você vai lá e acontece e foi. E aí, e ela...
0: a veio para
2: o pra... Café também, né, cara? Sim. Ixi. E até, até tá o, o próprio o próprio Marcos Braga tá de volta lá também, Marcos né? Marcos Braga. Então, uhum. é, pô, se
4: você começa a colocar na, na caneta... Ó, o dos, cara, eu tenho que história... falar
0: aqui Marcelo Dias, cara, que pra mim, puta, é do caramba, velho. Não posso Isso. deixar de falar do Marcelo Dias.
4: Meu, Dias, o Robson Ramos, olha só a equipe, cara. É, e a Tata que veio para cobrir nada mais, nada menos do que Márcia Soares, bicho. E a Tatá tá, veio com uma força, com uma, com uma... Cara, tá arrebentando também. Então, de verdade, vocês como profissionais do rádio, vocês sabem isso. Vocês ouvem diferente do que o ouvinte, a técnica. É, então, é diferenciado. Se hoje a Band tá, tá num, num patamar ali, é porque existe um diferencial. Hum. E quem é profissional sabe disso. E quem é inteligente vai lá, escuta e fala peraí, eu vou nessa linha. Porque... Essas referências têm que serem seguidas e é assim que eu faço quando eu vejo um cara bom. Agora vamos para cereja do bolo.
0: Solta aí, Rodolfo. Bom dia, filho da sua rádio, seu jeito. Essa é a hora do rumo com o Oi, Jadeu. Bom dia, tudo bem, Pidolcio? Também posso comer muito hoje, que
4: bom. Tá com todo de dente?
0: Que... Que é o que
2: aconteceu, meu Deus do céu? Tá
4: ótimo lá, negócio do, do Halloween. Halloween, dia das bruxas. Eu
2: saí né?
8: saí pra pedir bala pra galera e. Então, ah, é? Porque eu chupei de bala? Nossa, meu Deus, e não, não escovou o dente? Não tem escova? Oh, meu Deus oh, do céu. Que dó. Eu a bala o pessoal,
4: o pessoal não dava, eu tomava na marra. Mesmo.
2: Muito bom. Ô, Emerson, meu, o prêmio, tá? prêmio APCA
4: foi que ano? Foi em
2: 2016.
0: 2016, que legal. Olha, logo e logo olha, ganha outro, pô.
4: Não, e, olha, e olha que curiosidade, o que, que é o destino. O mundo girou, o mundo girou, 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 deu a volta e eu concorri ao prêmio APCA com o Beto Hora.
2: Olha caramba, só, caramba. Olha só.
4: Que, era, que é, continua sendo meu ídolo, mas foi o cara que me inspirou, o cara que eu sempre admirei o mundo girou, o, o discípulo dele, né, entre aspas, estava uhum. concorrendo ali com o mestre, entre aspas, e estava ele, se eu não me engano, o Felipe Xavier, é o Zé Simão, ou seja, cara, quem era Emerson ali? Eu, <risos> ó, quando o Murilo falou assim, ô oh, meu, você está sabendo que você foi indicado ao APCA? Eu falei, mentira, ele falou, porra, mentira, vai lá, entra no site, aí, entrei e não acreditava, cara, eu já pulei, e vibrava em casa de tecido indicado, e tá concorrendo só com fera, aí um dia era 10 e meia 11 horas, quem me liga, Marcos Aguena oh, vi, o, o, Japa. o Japa me ligou e falei e aí, velho ele falou, parabéns cara parabéns pelo que? ele falou, porra meu você não viu a notícia? eu falei, que notícia? você ganhou a PCA, eu falei, meu, vai tomar no público porque os caras são cheios de pegadinha, né? Ele falou, Sim. pô, tô te falando, meu. Aí, cara, falei, ah, Japa, vai se poder. Ele desliguei o telefone, ele liguei pro Murilo. Oh, Murilo, você tá sabendo alguma coisa? Só que o Japa, ele pegou a notícia muito rápida, não tinha vazado nada. O Murilo falou, meu, não tô sabendo de nada. Eu falei, sabia, cara. Hum. Só que aí, o Murilo falou, oh, meu, dá uma pesquisada. Aí eu fui no Terra, nem sei no que que eu fui, aí tava lá, né, Prêmio PCA, melhor humorista de rádio, Emerson França. Aí, velho, pô, meu, imagina, né? É a, a história <risos> aí, toda... Nos... No
2: a... churrasco de confraternização de 2016, então, você chegou lá na... de bam-bam-bam para a turma, né?
4: <risos> então, mas, ô, ô Júnior, você quer que eu te fale uma coisa, cara? Eu nunca, <risos> nunca toquei no assunto, nunca cheguei para um comunicador colega, a não ser falando assim numa entrevista falando não, meu, já ganho a PCA, velho,
2: nunca, Não, véio. claro, brincadeira. Mas, mas... <risos> mas assim, o que eu quis dizer é com uma satisfação muito legal, igual você mesmo mencionou, de estar tá no meio dos seus ídolos é ali, da turma que se ouvia, e de repente você tá ali como o premiado do ano. Cara, deve, deve ter sido muito, muito emocionante.
4: É porque você, quando, a primeira reunião que eu fui com eles, na primeira, depois a segunda foi no, no, no apartamento do Emílio. Imagina, né, cara, eu sou fã do Emílio. Quando eu fui ver, eu estava dentro da casa do Emílio. Aí eu entrei, que eu falei, caramba, eu tô na casa do Emílio, eu, eu, eu ainda tava ali, olha na minha cabeça, como um ouvinte e como um fã, cara, eu ficava olhando os caras, o, o Pardini e tal, de repente, eu me vi ouvindo dos caras, tipo, vai, o Pardini chegar e me falar, meu, você é foda, velho, aí vem o Zé Américo, velho, vem outro, aí eu olhava os meus ídolos falando de mim, aí eu, aí eu caí na real que eu tava ali como ídolo também, ganhador de APCA, aí volta toda aquela história louca, né, meu? Por isso que eu falo, meu, você que tá assistindo, quer Ouve tudo isso, bicho, vale a pena, mas não é fácil, vai comer capim. Isso aí. <risos> é isso aí. Ô, ô, galera, eu não sei como é que tá o tempo de vocês, deixa eu só contar a história, que é muito legal, quando vocês me perguntaram quem, quem, o que, que eu ouvi, o que eu tinha de referência, eu falei de ele correr, eu falei de Uhum. de Zepetio, né? Eu, inclusive, o prêmio PCA. depois eu acabei conhecendo um dos jurados, e eu fiquei muito curioso o porquê da minha indicação, né? Aí eu entrei em contato, fiz amizade com esse cara e comecei a conversar com ele. Infelizmente, eu não lembro o nome dele. E aí eu perguntei, eu posso te fazer uma pergunta? Não sei se vocês podem responder ou não. Você como jurado? Ele falou, faça. Eu falei... Por que eu fui indicado? O que, que foi? Qual foi a razão? Ele falou o seguinte. Eu, você está perguntando até pela pessoa certa, porque eu, como júri de uma PCA, a gente tem que ouvir rádio ah, um pra cacete. E eu comecei a ouvir, 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 então a gente tinha que ouvir programas de humor. E eu descobri que tinha um programa 5 da manhã. 5 da manhã, o Band de Bom Dia, com Emerson França, até então não conhecia. E eu comecei a prestar atenção, lógico, no seu trabalho. Cara. E eu comecei a ouvir você fazendo Zé Bete, ele Correia, é, Barros de Alencar, que muitos aqui nem sabem quem são, mas quando as pessoas de mais idade Canta ouvem, bom
1: dia, bom dia, bom dia. Não
4: é? Ele falou, aí, como é que funciona? Eles pegam o júri todo e falam, ó, tem um programa assim, assim, tá 5 a 6, vocês vão ter que ouvir também. Aí começam a ouvir. E entro num consenso. O que, que vocês acham desse fulano também ser indicado ao prêmio? Porra, demorou. Eu indico o cara que o cara é morrido. Foi assim a minha indicação. A história do Zebete por que que eu imito o Zebet? Por que que eu imito ele Correia? Por que que eu imito o Fazia o Barros de Alencar? Porque eu ouvi os caras. A molecada de hoje não sabe quem são, mas a maioria dos ouvintes piram. Aí eu imitava, não, ainda faço o Zebet lá no programa, né? Aí eu tava... Aconteceram duas histórias legais com o Zé Bet, Uma, eu tava ouvindo o Zé, fazendo o Zé Bet e tal, depois terminou o programa, eu fui no meu Twitter, aí tinha uma mensagem lá do César Filho, apresentador. Porra, meu, entra em contato comigo e passou o um número. Eu falei, meu, não é possível, meu. César Filho querendo falar comigo? Ah, lógico que eu fui, né, meu. Falei, deve ser mentira, mas fui. Eu fui, entrei no zap, comecei a conversar. Ele falou, cara, eu, eu tô fazendo um programa na, no SBT. Começava, acho que às seis da manhã, não sei. Ele tinha que chegar lá às cinco e meia, quatro horas, sei lá eu. Aí ele falou, cara, outro dia eu tava mudando de estação. De repente eu comecei a ouvir: alô, Elzedete, alô, Gordô, joga água nele, vamos acordar. Alô, Mimosa, vem, vem. Alô, gordou, tá acordando? Olha a hora, olha a hora. ele falou, cara, que porra é essa? Aí ele começou a prestar atenção, enfim, se apaixonou. Hoje somos amigos. O César Filho foi o cara que abriu o meu primeiro show, fez a abertura do show. Enfim, coisas que acontecem, as histórias. Através do Band de Bom Dia também. É... Não, isso aí já foi a hora do rol. Um repórter da Bandeirantes passando no corredor me encontrou e falou, meu, sabia que o Roberto Carlos ouve vocês? Eu falei, que Roberto Carlos, o cantor? Ele falou, não, lateral esquerdo. Né, o Roberto Carlos, a Seleção bem eu falei, ah, para, velho, ele falou, é, meu, tá aqui, ó, entra no Twitter dele e lê o que ele escreveu, aí tava lá, pô, ouvindo a Hora do Ronco, o cara tava na Rússia, sei lá, eu, onde eu ouvi na Hora do Ronco, velho. Putz, que legal, cara. Aí eu peguei, entrei em contato pelo Twitter, ele me respondeu, mandou o telefone, cara, Roberto Carlos virou um amigo, bicho, de, assim, me deu um, um presente que eu fui, eu faço viagens todo ano, e eu acabei indo pra, foi pra Espanha, né, uma, Madrid, e o Roberto Carlos me recebeu na casa dele, cara, nós saímos, fomos jantar, imagina, cara, você tem o seu ídolo ali te recebendo, eu ah, sou mano, o único, amigo, né? eu, eu, eu conto essa história que o Roberto Carlos me autorizou, nós fomos num restaurante e tal, e aí, acabamos de jantar, ele tava com a família dele, ele falou, Meu, vamos sair para tomar um negócio, né? vamos numa boate, eu falei, pô, vambora tava ele, a mulher dele, minha namorada, tal, e fomos num lugar, cara, e o Roberto Carlos lá é rei, é ele chega, meu, nós chegamos, já tinha lugar separado, já tinha segurança, já
5: tinha tudo,
4: né? e aí nós começamos a beber, já. o uísque, o caname, tome, tome, ri pra cacete, terminou tudo, o Roberto saiu andando na minha frente, cara já era de madrugada, ele falou meu, me segue, cara, e saiu num pau no meio da rua, e eu saí correndo atrás do Roberto Carlos em Madrid, eu falei, que porra é essa? Ele correu numa praça e parou numa árvore e começou a mijar na árvore, velho. <risos> eu falei, meu, vou mijar também. Então, ficou eu e o Roberto Carlos mijando, eu sendo obrigado para olhar o pinto dele. Mesmo, assim... <risos> eu sou o único que ficou subindo o pinto do
0: Roberto. <risos> é, não... Ai, gente, sensacional. Eu falei que essa live hoje é cara.
4: Viu? É... do cara aí. <risos> só voltando no Zebete, que hoje é saudoso. Sim. Um dia eu tô na rádio, aí uma, a menina da recepção lá falou: Amerson, tem uma encomenda pra você. Aqui eu cheguei lá, tinha uma caixa de papelão. É, e me, me deixa contar ele correr depois, hein? Tinha uma caixa de papelão, mas bem simples, cara. Bem simples mesmo. Não tinha fita colada, nada. Eu abri, tava só escrito assim, ó para Emerson e Tadeu. E escrito Zé Bétio. Eu falei, não é possível. E quando eu abri a caixa, tinha 24 potes de mel. Mel, mel. E eu entrei no ar, cara, no outro dia, eu falei, gente, olha, eu, assim, eu não estou acreditando, mas eu recebi uma encomenda aqui, 24 potes de mel, endereçado para nós, tal, com a assinatura do Zé Bétio, mas eu não acredito, na boa, legal, bacana. Aí, velho, entra um sobrinho, neto, sei lá eu que era do Zebete, que ouviu o programa, falou, Merson, eu sou tal, da família do Zebete. Não, não sei, assim, quando que ele mandou, que hora, tal. mas eu vou te falar uma coisa, eu posso te dar certeza que é dele, porque ele tem um apiário na fazenda, e o que ele dá de presente para as pessoas que ele gosta é mel. Então, dificilmente legal, não sei ele. Mas... Aí, veio-se confirmar que era ele... Quando eu encontrei o Milton Neves um dia no corredor e conversando com o Milton e tal, e cara, surgiu do nada o papo do Zebete. Ele falou: Ah, eu ganhei mel do Zebete. Outro dia eu falei: Puta, é o Zebete. Ele manda mel, ele falou: Mandou uma caixa de mel para mim. Então, cara, olha, eu tinha ganhado aí depois, através, não sei se ele também era parente ou um amigo do Zebete, que entrou em contato e falou: Olha, quero falar em nome do Zebete, que ele ouve vocês, cara, e apaixonado pelo que você faz, em homenagem a ele. E a forma de carinho dele foi te mandar o mel. Então, olha que honra. Não conheci. Não conheci, infelizmente.
2: Uma que pena. legal. Ô Emerson, aproveitando já que você mencionou que ele ouvia vocês. E você, o que, que você gosta de ouvir hoje em dia? Qual rádio, assim, que te, que te chama a atenção? Não precisa mencionar alguma de São Paulo, às vezes, para não te complicar. Mas, no geral, assim, o que, que você gosta de. Qual rádio você gosta de ouvir exceto a Band? Se
4: eu falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Às vezes as pessoas ouvinte ou alguém me pergunta assim, ô Emerson, sabe a promoção do, daquele, daquela dupla? Cara, eu não sei quem é a dupla. Não me pergunta quem é a dupla. Eu vou te tipo, explicar o porquê, respondendo sua pergunta. É... Eu, eu, eu gosto de sertanejo, eu gosto de música, mas não presto atenção. Eu não presto atenção quem é um cantor. É... Não sei de quem é a promoção. Se tá tocando uma música, eu não sei de quem é. E de, diferente do Tadeu, que o Tadeu tá louco, cara. O Tadeu é... Então, tu é que ele está trabalhando com um programador também na Band agora. Que ele legal. É um de água pimba. Então, assim, respondendo sua pergunta, eu não tenho uma rádio que eu falo assim, cara, eu ponho nessa rádio e fico ouvindo. Eu, eu fico girando, cara, que é para ouvir o que está acontecendo. Então, gosto muito de, se tiver algum programa de humor rolando, eu paro para ouvir, é, mas mudo muito rápido, porque de verdade eu ainda acho que. São raríssimos, raríssimos. Dá para contar numa mão só os programas hoje, bom de humor, que trabalham com humor diferenciado. Então, cara, não tenho preferência musical, na boa, irmão. Eu não, eu não tenho uma rádio para te responder, falar: olha, eu Como sou fiel a essa tudo? rádio. Eu ouço de tudo, cara. Ô,
1: Emerson, um eu só preciso aí, só rapidinho aí, interromper por... aqui, rapidinho. Ô, Emerson, é, você estava tá falando do, de programa de humor para ouvir? A gente tem uma mensagem, o Rodolfo vai soltar aí agora para você.
3: Boa, oh, tá. legal. Esse negócio de Rodolfo vai soltar pra você, ficou estranho aí. Né?
10: <risos> Vambora lá. Ai, Fala, Emerson França. E aí, cara, como é que tá? Tudo
1: tranquilo aí? Obrigado aí por ter falado de mim, cara, você é um cara espetacular, sensacional, talentoso, maravilhoso, olha, e você não me pagou para falar isso, cara, eu estou falando de livre e espontânea pressão, brincadeira, de livre e espontânea vontade, cara,
0: porra, nos conhecemos na Rádio Oficina, e isso há 500 mil anos atrás, né, Cabral foi testemunha, e hoje você tá aí, cara, arrebentando aí na, no microfone da rádio, nos palcos, enfim, você é o cara, né, meu? Valeu, grande abraço aí, abraços aí também aí para você,
1: Robertinho. Opa, valeu, estamos aí, o Marcos Zagueiro o Japa aí. Ah, o Japa,
2: ô, oh, legal. O Japa, abração, não sei se você está lembrado, mas eu, através do Mixage Studio, é, a gente fez uma parceria, eu representei aí, vendi os seus quadros do Perguntando durante um tempo aí, né, as Pílulas de Humor. Bacana, abração. E vai
5: estar aqui,
1: viu? já tá aqui, tem muita história também.
2: Bom, tem mais uma pergunta
3: aqui de um brother, que ele tá para me deixar doido aqui. É o pessoal que me xinga, que você não bota meu áudio no ar e não sei o quê. Quem escuta sou eu aqui, né? Mas vamos colocar aqui rapidinho. Solta o áudio aí! É, ficou melhor, ficou bem mais explicado esse lance aí. Vamos lá.
1: Jureia FM. Uma emissora metropolitana da Baixada Santista. Fala, Emerson. Tá lembrado dessa vinheta aí ou não? Isso aí foi teu começo, hein? Forte abraço do Iago de Rio Preto, filho do Adão da sorveteria. Fica com Deus.
0: Ó o Iago, perna <risos> de pau
4: aí, ó. Lembro, pô. Santista de minha Pô, se lembra. Meu, não tem como esquecer. Eu não esqueço, não, a raiz, bicho. Quero, deixa eu deixar já o meu abraço. Não precisa nem deixar, porque eu já citei o nome dele aqui várias vezes. Falei que ele me deu aula na rádio oficina, falei de um monte de coisa. E hoje ter o, o, o Japa como meu amigo, ele sabe disso, cara. Eu já falei várias vezes o respeito que eu tenho por ele. É... Enfim, cara, é muito gratificante isso, é muito gratificante. Eu, um dia ter ao seu lado pessoas que, que você tem teve sempre como referência. E o Japa sabe que ele é uma dessas pessoas que eu admiro muito. A inteligência, a figuraça, velho. É isso cara. aí, boa eu, noite. boa pra caramba. Eu eu
9: isso é isso aí, boa, boa, boa noite, mano. tudo bem? É Fabiano Machado, São Zero Rio Preto. Só a galera top, junto com o Emerson França. Parabéns, galera. E eu queria que o Emerson França imitasse aí o Pidoncho, é, dando aula pras crianças é que é muito engraçado da Band. É, eu queria que ele fizesse aí ao vivo alguma coisa assim. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom demais aí. Eu tô assistindo vocês toda semana e fico muito zonjeado em aprender com vocês, valeu então
4: <risos> eu
5: vou
4: fazer assim então é, eu não sei se vocês têm mais perguntas, se vocês é o que vocês pretendem mais é, vocês sabem que entrevistar comunicador, entrevistar locutor, vocês estão perdidos, né, porque o cara não para de falar
1: é, duro, a gente fica aqui
4: vocês, eu não sei se já aconteceu com vocês já deve ter acontecido, é, de vocês participarem de TCC, né, de alunos de faculdades de, de comunicação, rádio e televisão, virem fazer matéria com vocês, entrevistar e tal. Então, uma vez uma menina veio da faculdade, não lembro, e veio perguntar a respeito de humor no rádio. E aí eu, ela fez uma pergunta, aí eu comecei a falar, cara, eu acho que eu desempestei falar, e teve um momento que eu me liguei, eu falei, pô, meu, desculpa, eu. eu, eu nem deixei você fazer pergunta, cara, ela me agradeceu tanto que ela falou, eu, eu tava tremendo, como é que eu ia fazer pergunta, eu não sei que pergunta vocês responderam tudo, obrigado
1: tá <risos> é porque a pior ainda você entrevistar uma pessoa que não responde, né, você vai fazer alguma pergunta aí, legal como você começou na rádio? Ah, foi em 1990, é. boa
0: <risos> fora isso, que boa é noite legal? rapaziada no Na Frequência, aqui Anderson Gandra, de Vitória da Conquista Bahia estou acompanhando a live ah. E gostaria de saber qual o segredo para ser um locutor de sucesso. Abraço a todos. Sucesso.
4: É para mim responder, para eu responder? É, tá bom, eu, tá ah. bom, Todos nós podemos responder essa, né? Mas
1: assim, é porque a gente quer saber como que é. é. A bomba, a bomba a gente
2: deixa aí pro os convidados, hein?
4: A gente aprende. É, primeiro assim, para talvez não tenha acompanhado a live inteira, mas é a persistência, né? Eu acho que assim, é... vamos vão falar assim, ah, precisa nascer com o um dom? Eu acho que seria interessante, claro, se você nasce com o dom da comunicação, já é importante... Aí as pessoas falam assim, é, mas eu tenho uma puta voz, meu, e hoje em dia não é mais voz, todo mundo sabe disso, principalmente nós profissionais, é, não é mais o lance da puta voz. Se fosse aqui, só o Rodolfo estaria empregado, né? Nós estávamos fodidos, cada vez que o Rodolfo entra aí, eu Muxo aqui,
3: cara. Ah, para,
4: Olha lá, para.
3: É. Ai, para, né, pai?
4: O grave do, 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 do iPhone aqui chega e faz. <risos> ah, seu pai, o iPhone dele tem grave, gente.
0: Tem grave, não?
5: Ah, aquela <risos> piada. <risos>
4: piada
3: <risos> interna, né?
4: É. Mas olha, é assim: é, eu acho que é assim, a voz, se o cara tem a voz, e se ele tem a comunicação unida, aí ferrou, cara, o cara tá, tá feito, que é o caso do nosso querido Rodolfo, bicho. Mas hoje em dia, pra você ser locutor, é, relaxa, você não precisa ter um puta vozeirão. Cara, você precisa saber se comunicar, você precisa fazer isso que a gente faz aqui, ó. se os caras me deixarem 10 horas falando, eu vou ficar 10 horas falando, por quê? Porque é comunicação, é você saber falar, é você... Saber se lenta, expressar, né? Cara. Oi? É, saber se expressar, você ler...
2: Espontâneo, criativo,
4: porque e pensamento ouvinte, rápido. Isso. Porque quando o ouvinte está ligado na gente, a gente consegue prender a atenção, porque a gente fala diferente das pessoas, que é um vocabulário mais rico, uma, a, a, a dicção melhor, que a pessoa ouve, e ela não sabe por que ela está feliz, está agradando, porque ela está ouvindo algo que é contagiante. É... é, é é, é, é nem discretamente. É, como é que eu posso falar? Enfim, ela ouve de uma forma que ela mal percebe que é tudo isso unido. É o cara preparado para fazer aquilo que é o que ela não ouve no normal, no dia a dia. Então, cara, você quer ser um bom profissional? Primeiro, cara. Leia muito, ouça muito, para depois falar muito. Aí sim... Exato. Você não tem o dom? Porra, mas eu não tenho o dom, mas quero ser locutor. Então estuda, velho. Ouve bastante, porque você pode se tornar um grande comunicador. Você precisa nascer locutor. Agora, se unir tudo isso dom, você é um bom comunicador aí, cara, aí é só ir para cima, e ter paciência. Agora, aí, outra. Atenção. Atenção, os caras vão acordar comigo. Atenção. Cara, a gente come menos mulher do que vocês imaginam e a gente ganha menos do que vocês pensam,
0: cara. A <risos> minha mulher tá assistindo, Ó, viu?
2: Mas ingresso de balada, ingresso de balada a gente sempre tem, viu? É, a
8: <risos> eu entendo, eu entendo. Não, isso não, pô. Ainda fica brincando. De... Até hoje. É, é verdade.
4: Tem Ai. camarote, aí tem, né? Mas olha... Vai... Mas tem
1: os contatos, né? Se não tiver o, o ingresso, tem os contatos.
4: Mas gente, é, vamos, lá, vai pra cima, vai pra cima que... É, o, o céu tá pra todas as estrelas aí, e se a gente brilha, você também pode, só
2: querer. Oi, Emerson, aqui, você ali no, na, na, na Band FM, né, e devido ao grupo ter uma emissora de televisão, você tá ali com o pé praticamente na TV também. E aí, nunca pensou em tentar fazer algum programa seu já específico? Fez. fez? Ah, não sabia.
4: É, o já fez é assim. É a pergunta que mais faz, inclusive, quando começou as coisas a acontecerem, que o show começou a ficar forte, que o meu nome começou a crescer, as pessoas já perguntavam muito mais, cara, você está na Bandeirantes? Inclusive, quando o Pânico estava na Bandeirantes, eu já estava na Band fazendo um certo sucesso, e muitos me perguntavam isso, Pô, como é que o Pânico não te leva? Cara, porque a televisão hoje está prestando mais atenção no rádio? Hoje... Porque eu vou falar, e se tiver alguém da televisão meu me assistindo aí, eu não tô nem aí, vou falar a verdade, inclusive da Bandeirantes. Hoje, a TV precisa muito mais da rádio do que nós da TV, cara. É assim que funciona. E não é só a Bandeirantes, não, é a maioria. E principalmente, ó, posso falar? O Robertinho tá aí, vai concordar comigo. Hoje, a Gazeta, que tem a rádio, a Bandeirantes, que tem a Bande FM, as, as televisões, que é a. a o Ratinho, por exemplo, que tem a massa, uhum. o cara que foi inteligente e souber usar ao seu favor a rádio, parceira com a televisão, vai ter mais vantagem do que a, a, nós da rádio, cara.
5: Uhum. Por
4: quê? Por quê? Porque os profissionais do rádio, a maioria dos principais apresentadores da televisão, se a gente citar cinco, cinco fizeram rádio.
1: Sim, Os melhores, fio, pelo menos. Rádio.
4: Cara, o celeiro está no rádio, então uhum. me perguntavam muito isso, não é possível que você ainda não foi para o Pânico, não é possível que você não foi para a TV, não é possível. por quê? Porque a televisão não prestava atenção no rádio, hoje, hoje eu estou vendo que a Band está acontecendo muito mais isso, está olhando para o rádio, é, então as coisas começam a acontecer, eu fui convidado para apresentar o ano passado Sorrisos, que inclusive era apresentado pro Pânico outro também que não prestava atenção em rádio na, na boa, pra mim nunca ouviram a Band na boa, no Milho, o Emílio é meu amigo hoje Emílio é o Japa, o Japa não foi pra Band, o Japa não foi os caras não ouviam a Band nem sabiam que era eu, já me apresentei pros caras os caras não sabiam, quem sabia que era eu que, que era meu fã era o, o caramba meu, que faz o Zacarias também, me também falha o nome dele
0: velho. o Gui Santana
4: Gui, puta que pariu no um Amigo, velho Cara, e o Gui, pra mim, um dos melhores imitadores também. O Gui faz cada imitação, bicho. E o Gui um dia me parou numa festa da Band e já fazia, falou, cara, ah, eu sou seu fã, te ouço. O resto, meu, enfim. Não tenho mágoa nenhuma, até porque eu não queria fazer, eu achava aquele programa um lixo. <risos> <risos> Gui! Gui. É, é Aí o saco.
8: <risos> Ô, Didi.
3: Bora lá, tem mais perguntas que aqui. É o Rodolfo que fez, cara.
1: Eu, eu, só...
3: eu, é, gente, eu também imito algumas coisas, aí. né, filho? Tô aqui, mas. Aprendendo ainda, né?
4: Olha só! Didi. Rodolfo! Deixa eu só concluir, deixa eu só concluir. É. Tá caindo no meu suporte aqui. Deixa eu só concluir, peraí. Aí. Eu fui convidado para fazer... Vocês estão me vendo aí, né? Sim, sim. Eu fui convidado ah, para fazer os Sorrisos. Aí era eu, Tadeu. Quando me chamaram para fazer, eu falei, eu queria fazer o Tadeu, aceitaram. Tadeu Correia e o Lucas Selfie, né? Que era do Pânico também. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não sabem. O, o, o Sorrisos. Por isso que eu falo que a rádio é forte.
5: Vocês
4: imaginam o seguinte... Quantos ouvintes não estão ligados no Band Bom Dia na Hora do rock na de FM? Bastante, né? Bastante. E nós anunciávamos, olha, eu e o Tadeu vamos estar tá, domingo no Sorriso, não perda, não perda, não. ou seja, para a Band hoje, assim, três pontos no Ibope é ponto pra caramba, cara, é bacana. E nós nunca demos menos, menos de um no domingo. A gente dava mais Ibope do que o Datena, da que entrava, sei lá, se os caras estiverem ouvindo, eu vou mandar ele embora. Mas a gente dava mais ibope do que o da Atena de domingo, cara. A gente dava um puto ibope, cara. Só nós três sentados falando merda. Programa simples, um programa, enfim. Mas o porquê? A força do rádio, eu tenho certeza disso. Muita gente ia ali porque curtia, gente. E as coisas estavam ficando legais porque eles estavam dando liberdade pra gente fazer umas externas, tal, sair pra rua. Ia ficar bem legal. Mas, enfim, tiraram a gente do ar e respondendo a pergunta, então, se eu tenho vontade de fazer televisão, tenho e muita e é, eu posso dizer que se não for humor também eu queria abraçar, eu queria um desafio de fazer de repente um programa de auditório sabe, uma coisa meio louca mas deixa as coisas acontecerem e eu acho que não demora muito não, pela pelo andar da carruagem, hein? mas deixa as coisas acontecerem, hoje eu tô muito tranquilo no rádio, se tiver que ser televisão vai ter que ser uma coisa bem legal, que seja legal para mim, para que a gente possa aceitar, porque tem que tomar cuidado, às vezes você vai fazer coisa na televisão você pode se queimar, queimar que você faz no rádio. Verdade.
2: No rádio e no, nos shows também, né? Você tem rodado o Brasil com, com os shows de humor, não é isso? Então, o show, então, inclusive... Ó, vamos rir?
4: Ó, vamos rir aqui de fundo, ó. tá vendo esse cartaz aqui? Uhum. Ó, é um banner que mãe é mãe, né? É o primeiro show que eu fiz. Foi no Deixa Teatro Gazeta.
1: Você fez no Teatro Gazeta, não fez?
4: Pô, o Teatro Gazeta já virou minha casa. Ali eu já fiz uns 20 uhum. shows, cara, graças a Deus. Mas então, ó, só, ó a história. 5 de abril, tá vendo? Olha ah, que legal. 2014. Ó, tá vendo? Ó? Esgotado, esgotado, esgotado. Eu vou contar a história disso aqui, tá vendo? Ó? Aí uhum. depois, últimas apresentações aqui. Nessa época o Tadeu participava, ó.
1: Olha uhum. ah, que legal.
4: Olha que legal isso aqui também, cara. Lembra que eu falei que ia fazer o banho de bom dia e não ia ganhar nada? Chegou uhum. o dia em que eu precisava ganhar alguma coisa, né? Aí eu sentei com o meu diretor e não, não houve uma negociação financeira, só que é, eu tive a ideia do show. Falei, pois se eu fizer um show, né? Aí, cara, foi a minha melhor assim, coisa que aconteceu, porque eu entrei num acordo de que eu queria fazer um show e se a banda me dava a disponibilidade de anunciar esse show durante os programas... O Murilo aceitou e eu usaria a band como vitrine. E se eu poderia usar o Tadeu para participar comigo, o Murilo também aceitou. Que e legal, aí, cara, eu nunca tinha ido para o teatro assim. Já tinha feito algumas coisas, mas show. Eu não tinha nada escrito. Enfim, cara, a coisa nasceu muito rápida. Um ouvinte, o Anderson, que era advogado, falou: posso vender? E ele foi e vendeu para o dia 5 de abril de 2014, no Teatro Ressurreição, lá no Jabaquara, e eu achei que não ia ninguém, cara. Aí, aí eu anunciei na Band, uma semana lotou. Aí ele abriu outra data, vocês viram lá? Ó, lotou. Foi lotando, cara. Aí em um mês nós tínhamos os quatro finais de semana lotado, aí abrimos mais duas datas, lotou. E aí, cara, a coisa aconteceu, bicho. Eu vi que, que era o show, que eu tinha é, esse dom também pro palco, que as pessoas que iam me ver... Esse ano completou seis anos o show Vou Morrir, viajando pelo Brasil inteiro. Aonde tem uma band eu vou e faço o show. Então eu acredito que seja uma cartada sensacional que eu dei, porque eu uso a band como propaganda. Ah, vou para São José do Rio Preto, então eu falo em São Paulo que tá lá a rede transmitindo.
0: É, Inclusive quem tá assistindo a gente aqui é o Tavinho, pô. Nosso Luiz pô.
4: Otávio.
0: Mandou um Tava. abraço para você.
4: Tavinho, beijo pra você. O Tavinho é um cara que me ajuda muito quando eu levo o Vamo Rio pra São José. Hoje o Tavinho tá aí na Band FM também de Rio Preto, que é uma força grande, a Band crescendo muito. Então é assim, gente, o show vamos Rir viaja o Brasil inteiro. O Tadeu fez acho que dois anos comigo, depois parou, falou... O Tadeu é muito cegado, cara, o Tadeu é muito na dele. Ele chegou pra mim e falou, Emerson, palco é pra você... Esse lance de, 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 de brilhar, de, de, de querer o sucesso, de querer crescer. Ele é muito na dele, e eu respeito isso. E aí toquei sozinho, cara. Toquei sozinho, e o show é um sucesso, vocês são todos convidados. Eu vou pro teatro fazer o que eu amo, que é os personagens, improviso. E eu não fiz um show até hoje para dar menos que a metade do teatro, cara. Então isso eu tenho que ajoelhar todos os dias e agradecer
5: a Deus. Muito. E no próximo oh. o
3: o Emerson, vamos, vamos, Oi. vamos atender agora o pedido daquele nosso amigo, que é seu fã também, que pediu para você imitar aí o Pidôncio, né? Para fechar com oh, chave tá de ouro aqui a nossa ó. live.
4: Então vamos fazer o seguinte: é... para encerrar, porque também eu, eu, daqui a pouco eu, vocês vão ficar enjoados em mim.
3: Nada. Que é... <risos>
4: <risos> eu vou fazer algo para vocês aqui que eu não faço e eu vou explicar o porquê. Só que antes eu vou fazer igual o João Kleber. Uhum. Para, 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 para. porque eu quero contar uma outra história de persistência e de que vale a pena as coisas e depois eu vou fazer o Pidoncio que é a história do de você ter um ídolo e um dia você virar ídolo do seu ídolo do Eli Correia que pra mim, ah, assim, verdade, de, todo, de todos os comunicadores é, é assim, o assim do AM é o que eu sou fã mesmo, assim o meu primeiro. Então, o que aconteceu? Através do, do, do um sonopasta lá da Rádio Capital, que era ouvinte, falou, meu, hein? eu vejo você, ele correr e você quer conhecer o Eli? Eu falei, porra, meu, você tá louco, velho? Lógico que eu conhecer o Eli, então eu vou te levar no programa. Aí fui, e, inclusive, tem isso, tá no meu, no meu canal no YouTube lá, Emerson Franca Oficial, tem essa participação que eu fiz com o Eli Correia.
1: Quem é o sonopasta? o Flavinho, o sonopasta dele? Ou não? Era outro plástico
4: Na época eu acho que era o Robson, cara. O Robson que me levou... Hobbs,
1: é? Robson Negrini foi meu chefe lá. Uhum. Isso. Pronto. Depois tá na Jovem Pan, ah, Pan agora e tá. tal. Bacana. Aí
4: eu cheguei, cara. Fiquei esperando. Tava passando o show do Paulo Lopes, que eu também sou fã. Inclusive, depois tive a honra de participar umas várias vezes do, do debate do Paulo do Lopes. Paulo né? Lopes, é. Puta, cara. então eu fiquei vendo o Paulo, daqui a pouco entra ele correu correio do outro lado do vidro, né, meu na sonoplastia ali, o ele correu, entrou, cara. Meus pelos arrepiaram todos assim, bicho. Era o meu ídolo, né? Sim. E aí começa meio-dia. Tá, 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 meu, na hora que ele grita, oi,
5: gente! Sim.
4: Véio, Juro hum. por Deus, eu não tenho vergonha, não. A lágrima correu, cara. Sim. São Imagina. 12 horas e 5, meio-dia e cinco. São 12 e 5 no oferecimento de sorriso. Olha. Eu estou aqui com ele, é, vem pra cá, Emerson Eu falei, não acredito. Aí né? entrei no estúdio. Isso tem gravado, tá aí no YouTube. Quem quiser ver, ah, vou querer ver. <risos> Emerson Franco Oficial e ele Correia. Cara, eu entrei, ele falou, alô, Emerson, olha, eu sou seu fã. Eu, olha, eu ouço você, viu? Eu, eu falei, caramba, ele. É, eu sei que você faz minha imitação eu, Aí eu já tá aquele gelo, né? Aí eu falei, ah, ele tá, e ele, tal. Aí, aí, aí eu comecei a fazer. Oi, gente, daqui a pouquinho, que saudade de você. São 12 horas e 5, olha, gente, meio dia e 5, o que eu tô fazendo? Enfim, tem no YouTube lá. Aí depois terminou tudo, aí ele me chamou, tirei foto e tal, levei presentes, ele me deu o livro dele assinado, aí ele falou assim, cara, você imita, cara, adorei essa imitação, inclusive quando eu tô te ouvindo na band, ele falou que vai na padaria. Aí o pessoal fala assim para ele, ô, seu Eli o senhor mudou de rádio, seu Eli? Ele fala, <risos> não, não é não, é o Tadeu, é o Emerson, eles ficam me imitando. <risos> olha que legal isso, ele falou assim, Emerson, você me imita, mas tem algo que não tá legal, cara. Eu falei, puta que pariu. Ele falou, meu, as vinhetas, cara, e as trilhas que você usa não tá legal, cara. Eu falei, pô, Eli, olha é o que a gente tem. Ele falou pro sonoplasta, falou, ó, oh, Passa todas as minhas vinhetas originais e trilhas para o Emerson. Cara, imagina é. aí. <risos> Cara, imagina muito isso, bom. Sensacional. Então, né? hoje eu faço a imitação dele com a abertura dele, com as vinhetas dele, e claro, enriquece muito mais, né? Então, essa é uma história de hoje. Maravilhosa. É... Cara, e o rádio.
0: E nós do rádio, Emerson, a gente agradece por isso, porque a gente sempre cita o Zé Beto aqui, a gente sempre fala de sempre caras que fizeram o rádio, né? A gente achou aí a enciclopédia do rádio, que é o Robertinho, que passa muito <risos> conteúdo pra gente, né? Então, só Sou quem velhão. vê isso é o rádio, cara. Esses profissionais, inclusive é um sonho nosso trazer o Eli Corrêa aqui também no na Frequência. Vamos trazer, vamos trazer.
5: Né? É, uma,
0: é <risos> sensacional. Quem gosta de rádio popular e não conhece o Eli Correia, não está fazendo rádio popular.
1: Outra coisa, outra coisa que dá para a gente trazer, que a gente não comentou isso e vamos falar aqui ao vivo, a gente faz um na frequência com sonoplastas de rádio AM, que são os caras que, sabe, que faz futebol, que faz Sim. o Eli Correia, que tem histórias pra caramba para contar, de gafes, de momento que, que aconteceu legal. legal, né? os bastidores do rádio, vamos, vamos correr atrás desse pessoal é isso, aí. Tá...
4: Não, a ideia, Robertinho trazer né? os sonoplastos eu... aqui né? Aqueles, pra poder falar, são tímidos você... mas pra contar a história, vai você assim como eu, deve conhecer vários eu conheço vários, inclusive Sim. lá da Bandeirantes tem vários que trabalham com o Zé Silvério trabalho... meu,
10: Sim. tem cada Gal...
4: história, bicho, de gafo ou se não, os próprios sonoplastos, que de repente o cara grita gol, o cara coloca uma galinha no lugar do baby, véio. Isso, velho né? boa ideia, é ótima
1: uhum. ideia ótimo mesmo, vamos, vamos colocar isso daí também, numa então, frequência gente... aqui e o Pidoncio? Agora é,
4: fechar o Pidoncio, né?
1: É, o Pidoncio tá todo mundo pedindo desde o começo.
4: O para Eu, eu, eu quero, assim, quero agradecer, agora, é, de verdade, agradecer vocês pelo, pelo respeito, pelo carinho aí de terem lembrado do meu nome, de, de, de dar essa entrevista nessa live. Fiquei muito feliz, é, porque eu participo de tudo que me chamam, cara. Às vezes chega o pessoal de faculdade lá e fala, meu... Pô, você poderia ir na faculdade, eu acredito que para você seja difícil, perguntam onde é e tô lá, eu vou porque eu sei da importância das pessoas ouvirem a gente que tá no meio, então parabéns pela iniciativa, eu tô curtindo fazer porque é um bate-bola que não enjoa Nós estamos com vários profissionais envolvidos eu acho que acho, não tenho certeza que o canal vai crescer muito, vocês têm que divulgar muito isso, vocês têm que fazer algo que realmente faça explodir é, de que forma vocês sabem, porque vocês são comunicadores. Eu vou divulgar o máximo possível. Vou, Obrigado. depois vocês passam a galera que vocês querem falar, eu converso com o pessoal, passo para vocês, Celso Portioli, os caras é que eu falei, enfim. né e... pessoal? <risos> oh, <much> aí. <risos> Nada mal. <risos> e... Então, parabéns. Contem comigo para o que precisarem. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram aí assistindo até agora, você que é meu ouvinte, você que acompanha meu trabalho, das 5 às 6 da manhã, o Band do Bom Dia, depois das 6 às 9 com Pedro Luiz Ronco na hora do ronco, para todo o Brasil na Band FM, para você que acompanha os meus shows. Agora está tudo parado por causa da pandemia, nós vamos voltar. Tivemos que cancelar uma agenda aí, que deu uma quebrada em todo mundo, não foi só em mim. Mas enfim, voltaremos com tudo. E vou fazer algo aqui, e eu vou explicar o porquê que eu não faço. Normalmente, nas minhas lives eu nunca fiz, preciso começar a fazer de alguma forma. O Pidoncio, gente, é o meu principal personagem. E o Pidoncio, ele agrada de 0 a 100 anos. Eu tenho histórias aqui que, se eu for começar a contar por causa do personagem, eu fico mais de uma hora, duas horas. Histórias incríveis, histórias emocionantes, por causa de um personagem. Eu tenho no meu Instagram, que eu vou fazer uma coletânea e colocar no YouTube da reação das pessoas quando ouvem a voz do Pidoncio falando o nome dela, da reação de crianças que ouvem o Pidoncio falando, cantando parabéns. É algo de arrepiar, cara, a força que tem um personagem. Então, o Pidoncio, eu falo para as pessoas que perguntam como é que é ele, como é que é o humor dele? Eu acho que o Pidoncio tem um dos humores humor mais simples que é, humor meio Chaves, né, que é aquele humor que agrada todo mundo. Que não precisa falar o palavrão nem ser agressivo para ser engraçado. No meu show eu falo palavrão para cacete. Assim, eu já aviso. Quem for no meu show tá perdido. Eu ouvir bobagem para caramba, porque é até uma maneira de eu desabafar. Só que o, o palavrão, quando bem colocado, ele não agride. É uhum. aí que tá... Eu, eu acho muito ruim quando chega o um humorista e fala, é, eu não falo palavrão no meu show porque eu não preciso falar, porque quem fala palavrão... Não, cara. O palavrão, quando muito bem colocado, cara, ele, ele faz a pessoa rir. O, o palavrão ele é importante, porque se eu explico para você, olha a importância do palavrão. Se eu explico para você assim, o Caio, o Rodolfo, o Bertinho, é. o Júnior, se eu explico para vocês assim, eu chego e falo assim: meu, o carro bateu ali na esquina. Vocês vão falar assim, porra, mas você não sabe a gravidade. Se eu chegar para vocês e falar... Caralho, o carro se bucetou.
5: <risos> não é? Exatamente. Não
4: é? É, igual, é igual quando você bate o dedinho. Puta que pariu. é meu Então, o palavrão que eu falo no show... É quem colocar não agride o meu show. Eu nunca fiz brincadeiras... Para que denegrisse a imagem de uma pessoa... Ou seja, o meu humor, o meu, vou falar do humor do Emerson, é isso, cara, é simples. Por que que funciona? Porque é simples, é para todo mundo e é e é muito no improviso, cara. Hoje de repente, se vocês ouvirem o meu programa, para quem ouve, para vocês ouvirem, vocês vão ver eu rindo das minhas próprias merdas, cara. Isso é muito louco, não tem explicação. Não tem. Por quê? Você faz um negócio do improviso que nem sua mente estava sabendo o que você ia falar. É muito louco isso. Enfim, e o pidôncio, ele existe para mim como se realmente fosse uma pessoa. Então, o pidoncio quando eu faço o pidoncio, cara, eu racho o bico cara, do cara. Só que o pidôncio, ele não existe fisicamente caracterizado. Ele não é um personagem que tem uma peruca. Eu não consigo ainda, olha que louco, ainda caracterizar o pidôncio. Porque cada um imagina de um jeito. Um fala baixinho, o outro fala que é um gnomo, outro fala que é um cara magrelo, um de barba.
1: E que é a magia Mas... do rádio, né? Cada um imagina de um jeito, né?
5: isso que é eu legal. falo.
4: Cara, me perguntam como que é o sucesso. É porque eu ainda gosto de fazer o rádio que é o rádio raiz. O ouvinte imaginar o que eu estou falando. Se eu chegar para o ouvinte e falar gente, eu acabei de cair no estúdio e eu peguei e bati as minhas costas na quina da mesa que é azul, cara. O ouvinte já viu tudo no estúdio. Vocês sabem disso. Sim. Eu falo que fazer locução é né, pintar com as palavras, né, desenhar com as palavras, né, cara?
7: Uhum.
4: Tá Podem colocar... Sim. Coloquem entre aspas embaixo Emerson França, tá, senão o Milton Neves é roubar.
1: <risos> Vou colocar a frase no, no, no Instagram, essa frase, viu? <risos>
4: Então é assim, eu, eu costumo não fazer para que eu, foi o que o Robertinho falou, é a imaginação, cara, a pessoa imagina. Então eu evito fazer o pidonço, mas eu vou fazer para vocês aqui porque vocês merecem e a maioria. O a câmera.
0: É. <risos> <risos> Ó, faz o, o pidonço falando com o homem vinheta, né? Só para. É, é,
4: já tá. É. Então beleza, vamos lá.
8: Fala, seus filhos da mãe, Pidócio na área. Ó, oh, meu, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês do, do, do na, 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 fre... na frequência, Pidócio. Então, na, na frequência, o que que acontece? Vocês, pra mim, legal, bacana, tem voz, tem voz, tem vocês têm. Tem o um negócio da dicção, tem, mas, gente, pra vocês chegar no meu nível de locução, de tom de voz, essa coisa do saber postar a voz igual eu grave que eu tenho, Rodolfo. Rodolfo, vem cá. Oi. Vem cá. <risos> Fala comigo assim, ó. Você vai falar comigo agora. Na frequência.
3: Vai. Na, na frequência.
8: <risos> Gente, não tem. Vocês entenderam? Ó, olha a diferença, pessoal. Olha a diferença, ó. Na frequência. <risos> Vocês entenderam? Então, o que que acontece? Legal, vocês estão começando, vocês estão num caminho legal, mas eu vou dar um workshop para vocês. Vocês chegarem onde eu cheguei. Vocês entenderem que a, a voz é importante, sim. Ao contrário do que o babaca do Emerson falou, a voz é importante. E isso aqui que eu tenho, esse gogó, ó, Deus falou pro Romário, você é um cara. E quando eu falei, Deus ouviu minha voz, falou, essa é a voz.
0: Entendeu? <risos> oh, oh. Aí, aí,
3: sensacional, sensacional
0: muito você bom, que tá em muito... casa, bate palma também porque cara, eu tive que desligar o microfone aqui que eu, eu tô chorando de dar risada porque, uhum. porque eu sou ouvinte desse cara velho. eu escuto uhum. direto e eu sei o que eu, eu dou risada dele, dando risada dele mesmo né? É isso aí então cara, é incrível Emerson, muito obrigado <risos> Você oh. brilhantou hoje a nossa live. Três horas de live, cara! Bateu o recorde. E descobrimos...
2: <risos> e descobrimos não, não, pera que... Na...
4: Peraí, 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 peraí. Vocês estão falando sério, mentira. Sério? Nós
1: estamos
4: às três horas... Três, três horas. Três horas de live. Desculpa, gente.
1: Puxa. É que das 20 às 21 foi um esquenta, porque você começou às 21. R$1. <risos>
4: Na
0: verdade, a gente, a gente não estipula tempo e a gente vai sempre na vibe do convidado, né? E hoje rendeu, hoje foi muito legal. É, e a gente vem de uma live muito motivadora, que foi a live do, do Bob Floriano, né? que tocou muito no coração de muita gente, que, que nesse momento difícil está precisando de um empurrão, tá precisando de uma, de uma palavra amiga. E hoje a gente veio para completar, para fazer essa galera dar risada. E a missão foi cumprida, né, Júnior Leão?
2: Com certeza, e o, o Emerson né, mostrou que aqui no grupo nós temos também o nosso Homem Vinheta, que é o Rodolfo, né? Valeu, Emerson. <risos> então
4: aí. O, o, homem vinheta, o Homem Vinheta, o Rodolfo, o Homem Vinheta nasceu rapidinho do Homem Vinheta, como ele nasceu, as curiosidades do rádio, o Tadeu, eu só fazia o pidôncio, o Tadeu tinha que colocar no ar o, o, o repórter esportivo André Miller, e o André ia dar umas dicas de Ia falar de, dos resultados do campeonato paulista Nem lembro o que que era, cara E o Tadeu tava procurando a vinheta De abertura do quadro E ele não achava na máquina Não sei se não subir, o computador O que que foi e o, e, o, e o André ia entrar, um minuto O Tadeu pegou, olhou pra mim e falou assim Emerson, como você faz várias horas Faz uma vinheta aí, né Vai Hora de esporte, eu nem lembro se era isso Hora de esporte na Band FM Mas ele imaginou que eu ia falar alguma coisa séria, né Boa noite. E aí o Tadeu falou, ó, eu vou te dar um toque com o dedo, né? No sinal, você, faz, você dispara a vinheta aí, velho. Eu falei, deixa comigo. Aí o Tadeu deu o toque, eu falei, aí eu falei, impostei a vossa culinária com o Alex Miller, né? De aquela imposta. <risos> aí o, o o Alex Miller entrou no espinho e falou, é, vou ensinar a fazer bolinho de chuva, e começou. Então o Tadeu sacou e toda hora o Tadeu falava assim: é hora do quê? Só que ele não falava homem oh, e vinheta porque não tinha o nome do personagem. Uhum. E eu começava a falar bobagens que não tinha no programa: é. é numerologia, numerologia. <risos> Comecei. <risos> Aí, velho, olha só: entra um ouvinte mulher no ar, uma mulher, e fala assim: nossa, de quem é aquela voz gostosa que entra no ar? Aí o Tadeu falou: é. O cara aqui, né, do ar, o cara que faz vinheta, o homem que faz vinheta pra nós aqui, né? Aí ela, ai, nossa, que voz! Eu falei, oi, meu amor. Comecei a postar a voz, né? Olá, tudo bem com você, Delícia? Ela, ai, meu Deus! Aí eu falei assim, eu tive uma sacada, eu falei assim, nossa, você é uma DDM. Ela falou, o que é DDM? Eu falei, Delícia de mulher. Aí se Deus, é. Todo dia tem que ter isso aí. Aí a mulherada, cara, começou, bicho. Começou, aí o Tadeu começou a me chamar de homem vieta, a mulherada... Só que virou uma coisa meio assim... Pô, um cara com vozeirão, tipão, garanhão, caramba. Ficou muito, sabe? Aí eu falei, eu preciso dar um outro toque nesse cara. Aí ele, o, o homem vieta começa a ter uma queda pelo Tadeu, que é onde começa a ficar engraçado. <risos> aí ele começa a torcer pro São Paulo, né? Aí começa a torcer pro São Paulo e um Tadeu... O Tadeu foi com uma decote, um decote V... Aí eu falei, eu falei, nossa, Tadeu, os pelos do seu peito, uma exposição, isso tá me deixando... Aí o Tadeu, o que é isso, homem Eu falei, calma, é profissional, é profissional, é profissional. Ficou aquela coisa, né, o garanhão, mas o garanhão também é meio esquisitão. Então...
0: Aí virou homem vinheta. Eu não tenho okay. maturidade pra isso, velho. Cara, isso é isso aí, vindo, pessoal. O
4: Homem Vieta virou uma escada também. Eu uso o Homem vinheta como escada também em toda a situação do Pidoncio. E aí vai nascendo os quadros, os personagens, e vão nascendo. Esse inglês pra vocês aí que o cara adorou também é um quadro que a galera ama, velho. E enfim.
1: Muito bom, cara. Muito bom mesmo, hein? Bom, então, valeu, valeu Emerson. Aí, cara. Gente.
3: Encerrar. vamos agradecer mais uma vez aí o pessoal que hoje a Live né como as outras também se Manteve né o pico de audiência não caiu de 40 Legal. foi 50 60 45 40 e a gente agradece a cada um de vocês que está até agora e acompanhando essa Live e ó se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha nos grupos aí de WhatsApp da família, dos amigos, de produtores, locutores de rádio e faça como o, o Caio falou aí, né? Tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, que é o arroba na frequência do rádio e vai ser um prazer saber que você tava aí acompanhando o, a nossa live, tá bom? Ô Emerson, de coração, obrigado não lhe conhecia, né? Mas agora virou, virei fã também, tá? E se precisar de mim, então aí na atividade, e vamos fazer esse network aí, tá bom? Caio, valeu, meu querido. Robertinho, é nóis. Olá. Júnior Leão, aí. tamo junto aí. Até a próxima. Terça-feira tem Terça Silvio Vasconcelos. Aí é, quinta-feira... Eu tô me segurando pra contar aqui. E aí? Ainda é? fe... Não.
0: Eu acho que...
1: espera, não. <risos> Espero Estou o Ju bem. o João vai fazer a arte. É... Vai
3: ter
0: um videozinho. Bom, quinta-feira a gente vai <risos> é ter acompanhar. um cara aí
3: sensacional também, tá? E é isso aí. Ele... Oi, Emerson. Calma aí. Ah.
0: Ele já foi ó. de alguma rádio aí de São Paulo?
3: Não, não foi não, não, não foi não. não. Não foi não, não, não deixa. Não. Tá aqui, ó.
1: Ele assinou aqui, ó. E ele assinou aqui que vem. <risos>
3: <Eu> não <posso risos> consigo <encontrar> o logo. <risos> o papel, mas tá aqui. Tamo
1: <risos> junto, vem,
5: pessoal.
3: É nóis, até Porra. a próxima terça-feira, às oito da noite, Silvio Vasconcelos, locutor da Globo Sat, locutor da Globo, enfim, o cara tem muita história pra contar também. E em breve, Celso Portioli, né? Tô sabendo aí. <risos> então, vamos fazer logo essa... Não, esse, esse não inti... É. Já. Eu vou vamos...
4: conversar, vou conversar, pode ter certeza que eu vou conversar e falar da... da do que é legal, e o Celso é gente finíssima também, só se não, não conseguir na agenda, porque realmente ele é o contrário de mim, ele não é vagabundo. Ó, eu só passar o meu, meu Instagram aí?
5: Pode ah, ser, é? verdade. Sim. Seus gente, contatos ó,
4: lá, aí. Lá, Instagram Emerson Franca, oficial tem bastante coisa bacana, a gente só fala bobagem, às vezes a gente fala sério lá também. E agora a gente tá alimentando o canal no YouTube lá também, com, com as nossas histórias... Tem, inclusive, minha participação no Domingo Legal com o Celso, tem o Ele Correia, tem o Lombark, tem tanta coisa legal. Também é Emerson Franca Oficial no YouTube. Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e muito obrigado de verdade. Só tenho a agradecer vocês. Vamos, tá agradecemos. É
3: nós. Tchau.